0: Некогда популярная американская певица Марая Керри собирала целые стадионы, а теперь круглосуточно распевает в тбилисских подъездах. Как популярная певица докатилась до жизни такой, вам расскажет Максим Иванов в передаче «Пора разбираться». Если вы думаете, что я на этой ноте, на этой ноте прекращу этот разгон, нет, я влетаю с двух ног в майонез, потому что сейчас пора включать журналистику прямого действия, когда я рассказываю о какой-то проблеме, заявляю ее, после чего, я надеюсь, общественность, общество как-то возьмет и поможет мне все это порешать. Дело в том, что на протяжении последних двух месяцев я медленно, но очень верно, я бы сказал вернее, чем можно было бы представить, схожу с ума. Вы, вы могли заметить это по началу этого разгона, где я в роли какого-то ведущего так... Да вы только что это слышали. Паша, мне очень нужна помощь. И, Давай. вероятно, ты тот человек, который может прийти, порешать, договориться, я не знаю, привести армянских амбалов, потому что что-то нужно делать. Дело в том, что примерно два месяца назад наш ЖК, элитный ЖК, в котором я живу, начал готовиться к Новому году. У вас есть и ЖК? поначалу... Нет, нет, нет Это такого не чата. ЖК. Ты можешь нет. сказать в, в администрацию, но там никого нет. Каждый раз, не когда елит, я прихожу, не там не просто... Елит. Никого нет. Просто пусто. В общем, примерно два месяца назад наш ЖК начал благоустраивать район подъезда также ну, в том числе, что происходит внутри лифты, под Новый год. Наводить атмосферу, вешать мишуру, ангелочков, включать праздничную музыку, и вот в этом, сука, проблема. Примерно за 2-3 недели до 1 января ЖК такой, да, у нас раньше была такая приятная, ненавязчивая музыка в лифтах, но как вам такая идея? Все же обожают песню Mariah Керри «All I Want For Christmas Is You». А что если за 2-3 недели до Нового года мы ее включим, и она 24 на 7 будет играть в этом лифте? И поначалу мне казалось, что это прикольно и классно. Ведь вместо того, чтобы думать о том, кто же все-таки не довел собаку до прилегающей к дому территории, и я в итоге она справила нужду прямо в лифте цвета розового золота, как айфон. Вот такое вот сочетание красота и уродство. Ты такой о, ракэри! Она снова поет про Рождество. И светлый праздник в голове, все прекрасно. Но вот на вторую неделе что-то вот, что началось. Уже уже прошло Рождество, 25 декабря католическое Рождество. Ты такой... Ну, в Грузии нормально. все
1: 7-го, в Армении 6-го. пока го Я, держим, я пока тоже держим. подумал.
0: Я тоже подумал, что есть как минимум две причины не выключать эту музыку и продолжать эту э, звуковую пытку. Во-первых, 1 января. Песня все-таки, ну, праздничная. А праздники — это не только День Рождества. Потом наступило 1 января, я подумал, ладно, 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 все нормально. Тут вот до 7 осталось не так много, просто нужно потерпеть, и вот потом мы заживем. Мы вернемся к этой спа-музыке, которая была до этого. Но вот наступает 7 января, ничего не происходит. Наступает 14 января, ничего не происходит Наступает 27 января, Марая Кэрри все еще поет и желает мне последнего Рождества И теперь, ну, не последнего, но в моем понимании это может быть последнее Желаю Рождество тебя, Потому что, кажется, они собираются оставить Рождества. эту песню, сука, уже до следующего Рождества
1: А ты елку убрал?
0: Я елку не убрал, но да. опять же, опять же, а какой. Я играю Я играю в поддавки. Погоди. Я снял гирлянду. Я снял гирлянду. Как я тебя а, как Погоди, я не уберу елку, пока играет Марая Керри. Да пошел ты нахуй! Я тут жертва в этой ситуации! Че ты? Марай Керри продолжает напивать у тебя в лифте, потому что ты не убрал елку, Паша! Это Нет, не я думаю,
1: что тебе надо или елку брать, или, или мораекери слушать. Вот так вот надо что-то одно. И крестик
0: снять. Ну а что такого, да? Причем самое пугающее. Я в 5 утра встаю поссать. В квартире темно. Иногда лифт останавливается у нас на этаже, а слышимость тут, ну дай бог, между квартирами не очень сильно. Но при этом у нас входная дверь она точно такая же, как дверь в ванную или в комнату. Вот такой вот ЖК интересный, элитный, элитный. Напоминаю и ты, ты просто идешь по и слышишь, как в ночи. All I want for Christmas is you. <связывающие> который ты да, слышишь примерно в трехсотый <связывающие> раз. <связывающие> потому что ты <связывающие> спускаешься, <связывающие> забираешь доставки, ты кого-то <связывающие> пускаешь. Иногда у тебя просто наушники мелкие не перекрывают Мараю керри.
1: По лестнице ходи, у тебя третий этаж, ты охуевший черт.
0: Это я не понимаю, этаж, что да? мне делать, потому по что администрация ходи. ощущение, что от меня прячется. Поэтому я придаю эту историю о глазке. По лестнице ходи. не хочу я ходить по лестнице. Она вообще не освещается. Это другой уровень. И освещается ярлыки их окон. Я ходил. Ну, да нет, да камон, камон. Ну, короче, не хочу ходить <свист> по лестнице, что ты доебался? Я хочу, чтобы Марай Кэри перестала петь у меня в подъездах. Марай и Кэри хочет, ты елку убрал. Вот она все хочет. <свист> да мне похуй, что хочет Марай Кэрри. Она не имеет надо мной власти, если это не мой лифт. Окей, умник, ебаный. Что бы ты делал в моей ситуации, когда администрация избегает ответственности, убегает, прячется, я не знаю, вечный обед? Что бы ты делал, если бы марая <свист> Кэри угрожала твоему ментальному С здоровью? Смотри. А три.
1: смотри, у меня два варианта. Или я бы ходил по лестнице, что в целом, учитывая третий этаж, не так уж и проблемно, если честно, на мой взгляд, на мой вкус, да. Второе, э, наушники шумоподавлением.
0: Братан, ты умный такой, не справляются. Значит, тебе нужны другие наушники. Попроб... Нужны... Значит, другие наушники. мне нужен другой лифт, сука, или другая Марайя Кэрри, которая... Я специально сегодня погуглил, у нее есть другие альбомы, у нее есть другие песни. Нет, почему, почему уже два месяца мы слушаем вот это? Подожди,
1: нет, ну -не, вообще, если честно, если честно, я в этой ситуации на твоей стороне, я бы хотел, чтобы администрация жилого комплекса заменила Мэрай Керри на а «Last Christmas I Give You My Heart», «But this very next day you gave it from me». Знаешь что,
0: я сейчас на таком дне морально, что я согласен, Морайна. даже если это песня <а <Dan2>, про Рождество... Мара и такая. Я согласен на любую другую песню, потому что хотя бы на первую неделю это будет хоть какое-то облегчение и избавление от моих грехов.
1: Попробуй написать брату а, Марая Керри, Джиму Керри. Он отзывчивый человек, он комедийный актер. Может быть, он сможет ей объяснить, что ей надо запретить грузин, в, грузинам в лифте. Исп... Я вообще думаю, может, она так... Она как будто везде, думаю, может, она... она то ли грузинка, то ли армянка Марая Керри. Я уже не понимаю ее так много здесь, в принципе, что я такой, ну, как будто, может, она из я не знаю, типа.
0: По ощущениям, это уже не выглядит как ЖК, это выглядит как гигантский 17-этаж важный алтарь. <связь> я не считаю, хватает я только считаю, ее
1: фотографий. Что во всех грузинских лифтах должно играть картоли диско. Вот эта песня, которая не заебывает меня уже месяца три, наверное. Как ты думаешь, представь, что если бы ты заходил в лифт, а у тебя там картоли диско играло бы.
0: Я согласен на что угодно, братан. <связь> Я Окей. согласен на, на трек Инста-самки для Альфа-банка, я на это согласен. У меня есть идея, у меня есть идея. Ребят,
1: короче, мы все, слушатели подкаста не занесли, должны помочь Максиму. На ютубе заходим в песню, в клип марая Керри, All I Want for Christmas is You» и пишем там, что «Марай и Керри, пожалуйста, запрети грузинам в лифте эту песню включать, мы тебя очень просим, Они в Евросоюз Прекрати собираются вступать». Петь. Они послушают Максима да, Иванова Максиму дома. Очень. Но вообще, у меня к тебе такое предложение. Давай к следующему выпуску. Ты выкидываешь елку и мы смотрим, прекратилось ли All I Want for Christmas is You или нет.
0: Да ты, я дурак ее что ли, выкидывать? Она искусственная, я в следующем да, году тоже буду ее выки... ставить. Нет, выки... выкидывай. Мурайкеля тоже искусственная. И чё, и ничего, блядь. Она думаешь, что настоящая у тебя в лифте поет? Давай так, э, акционизм. Я не выкидываю елку, я просто ставлю ее в лифте. <с> <с> Потому что елка да. не имеет смысла без мара и кэри, но морай и керри не имеет смысла без елки. Друзья, это 298 выпуск выпуск Тур-Работоп-подкаста подкаста не занесли. Для вас его ведут, как всегда, я, Максим Иванов, елочник, главный фанат Мара и Керри, а также мой бородатый коллега Пашка Душка Павел Певоваров, который пришел развлекать вас в этом подкасте и, видимо, шаймить меня за то, что я, братан, пришел к тебе с проблемой. Я открыл тебе свое сердце. Ты вместо ёлку этого убрал. меня отчитал и сказал, что все дело в том, что я елку не, не убил. Ну я, я тебя не услышал, говорил. я тебя понял, наша друга. Я тебе не
1: говорил. Я не говорил, что это прям твоя вина. Но я спросил, ты убрал елку? Ты сказал нет. Я говорю
0: понятно. Ты жирно намекнул, братан. Все, я тебя услышал. Лучше, лучше. Мой сейчас мой бывший друг Павел Пивоваров анонсирует вам. Что же мы будем обсуждать в этом выпуске, который может стать последним, друзья? Поэтому опять же у вас есть возможность на донате и дестриме стриме задать вашу вопрос, какого хуя виктим блейминг пошел. Ты сам-то, елку выкинул или ты и не ставил? Я и не ставил. И Я не ставил.
1: Вот такие дела, поэтому... Короче, у нас, кстати, как раз-таки разогрев про дружбу вышел к этому подкасту. Можете послушать, как огранично получилось. В этом выпуске у нас будет Блиц. Там будет несколько новостей. Забавных и не очень забавных, господи, скандал с Барби. Вау, ничего себе, пластмассовый мир не победил в этот раз. Заметки на полях, где Максим поиграл Максима. Вот, и охуел от того, насколько круто. Максим сохранил.
0: Макса на 3.
1: В темах у нас будет тройной кинопоказ. Это Солтберн, дочь болотного царя и бедные несчастные. Бедные несчастные и Солтберн несчастные и дочь болотного царя несчастная. Суверейн Синдикат. Так, погоди.
0: Сейчас, как ты будешь читать название этой игры? Мы, учили, мы проходили.
1: Суверейн Синдиката.
0: Suvergan синдиката. Суверегн это... Я теперь, как Геннадий Горин, звучу. Я в это поиграл, друзья. Советую, стоит ли вам в это играть или нет, знаете от меня сегодня. Также я страдал за всех. А это, а это ты как прочитаешь? Это-то как? Вот это, ну, это как пожалуй.
1: А знаешь, почему пал? Пал
0: палыч, я буду называть эту игру, Паша. В честь тебя! Там все плохо, и мир пал. Елы, World. Поиграл, и сейчас расскажу вам, что это за такое явление. Почему это вторая игра в стиме по одновременному онлайну игроков Пали, Хогвартс Легаси, а также Baldur's Gate 3, такие титаны были свержены какой-то игрой про недопокемонов с пушками, э, в общем много вопросов, мало ответов много впечатлений позитивных и не очень в общем вы узнаете, если вы думали о том, что это такое и ждали, что вам кто-то придет и объяснит, то вот узнали сегодня про проблему с Марайей Керри и узнаете еще впереди про Пал Ворлд. Итак, Паша, я думаю что от Пал Ворлда можно перейти к PayPal Ворлду и напомнить про то что вы можете поддержать подкаст не за свит. Турботоп, я напоминаю, на Бусти и Патреоне, где у нас есть эти разные форматы, о которых расскажет Паша.
1: Разогрев. Есть подкаст, где мы с Максимом до записи немножечко пиздим. В этот раз был подкаст, да, про дружбу, про то, легко ли находить друзей, когда тебе 30, почему, как это делать. Очень легко их терять. Очень легко, Паша. Ты елку брал?
0: Убери, гонор!
1: <смех> вот. Также вы можете получить там доступ К э, потрясающему чату Яму с хуями, общаться с людьми по поводу Всяких разных интересных тем Также там стоит, стоит ждать Вспоминашки про Гарри Поттера, которую я надеюсь Мы уже скоро допишем вторую часть да,
0: да, да. да как да, только да. елку выкинут Ты к этому видишь, давай добивай меня Паш, знаешь что Что общего между тобой и невыкинутой Елкой? Мы
1: обе тебе нравимся вы оба колитесь. А -а 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 -а. Ну нет, у меня это Саня меня
0: поцарапал, если что, это не Я то, про о чем мы бороду вообще-то я про про тематику фильма Souldburn. В общем, это, а также многое другое в 298-м выпуске турбо-топ-подкаста не занесли. Ну что, погнали? И это рубрика Блиц, в которой мы обсуждаем новости, на которые нам по какой-то причине не наплевать, которые угарно обсудить, или мы считаем важным. Подсветить их на аудиторию нашего подкаста И первая новость Это э, Джокер из Флориды Снова выходит на связь Меня, если честно, поражает вот этот микросюжет э, Потому что он буквально возник из ниоткуда Но мне каждый раз настолько приятно За ним наблюдать И я не устаю от этих новостей Потому что, ну, знаешь, вот раньше был паблик Вот этот трэш-поблос-вк Горжусь Россией Где э, всякие чуваки, маргиналы э, Творили страшные вещи Буквально то же самое происходит на наших глазах Только... Теперь вместо этого забытого паблика В главных ролях у нас студия Rockstar GTA 6, а также Джокер из Плориды Знаешь ли ты что-нибудь про этого персонажа Который будто бы выписан из книги редких видов?
1: Но я знаю, что он типа фрик американский И его образ использовали в трейлере GTA 6 uh, Вот, я что знаю Точнее, GTA, как я называю, V Потому что я не римлянин Я, блядь, эти цифры не читаю GTA V
0: Паша, GTA V это пятая GTA
1: Нет, это V, а это V Вай ГТА Вай Вот так вот GTA Хорошо Ладно, я
0: недооценил <срёв _> Знаешь, были бы мы друзьями, я бы тебя поправил Я бы объяснил, как это считается Но я просто оставлю это так Это уже не моя зона ответственности, Паша Я знаю, когда умыть руку Руки, у меня их две Да это оставишь как елку, я правильно <свеч> понял? «Я оставлю висеть это в воздухе». Как ёлку. Вот так. Короче, сюжет про Джокера из Флориды такой. Человек, бывший преступник, может быть, и нынешний преступник, который действительно известный фрик, это их а, Олег Монгол, можно сказать. Только у Олега, кажется, нет прям такого криминального прошлого. Хотя он сидел, возможно. Ладно, это не важно. в общем, Джокер из Флориды посмотрел трейлер GTA 6, после чего начал записывать обращение к компании Rockstar, грозя тем, что «Да за мной». Адвокаты-евреи, которые разнесут вас, если вы не заплатите мне много миллионов долларов. Компания «Рокстар» я ставлю вас на счетчик. у вас есть ограниченное количество времени, когда вы можете дать мне ответ и перевести мне деньги. В общем, он записал первое такое обращение, второе, третье, а, стал мемом, разумеется, то есть он прорвался даже в нашу повестку. Опять же, чтобы вы понимали, это типичный карикатурный персонаж, которого ты видишь, например, в GTA 6, и думаешь, что, ну, это ебать уместный герой. Ну, то есть, ты, ты думаешь, что в жизни, наверное, такого не бывает, а нет, вполне себе бывает, и опять же, GTA 6 имитирует Имитирует жизнь, искусство воплощает.
1: Самый потрясающий факт из-за этого трейлера, да, когда я видел подборку видео, оригинал, оригиналов видео совершенно безумных из, из Америки, из этих южных штатов. А, Тверкоющая темнокожая
0: женщина, про которую комментаторы ДТФ писали. Уберите, это что повестка? Это, Нет, чуваки, это Это та, которая ехала на Во машине Флориде. сверху.
1: да, Ну, неважно, в общем, да. Я хочу сказать вот что, что вот э, Лоуренс Салливан, э, надо сказать, дай бог вообще пацану, потому что хайпует он просто как черт. Ну, то есть, мы я думаю, что и он, наверное, понимает, и мы понимаем, что юристы, которые работают в компании Rockstar, они выигрывали такие дела, еще когда ходили в первый класс юридической школы младшей.
0: Еще когда Джека Томпсона, другого юриста, который боролся с ГТА, кто-то помнил, если я правильно вспомнил его имя и фамилию. Я думаю, что там такие
1: юристы, которых еще мама забирала в судебных слушаний, да, вот после детского сада, они уже разъебывали людей а по Они фактам. слушали
0: маму. Да. И судебные слушания. Я
1: думаю, я думаю, что э, миллионы человека-часов были потрачены на то, чтобы убедиться, что в этом трейлере все, что показано, оно э, совершенно точно чисто в плане прав. Тем более, вот здесь на ДТФ в новости есть фотографии, которые показывают рядом этого настоящего Джокера. И Джокер из игры, и типа, ну, чел, у персонажа в игре тоже есть татуировки на лице, у тебя татуировки на лице, но это разные татуировки на лице, у вас разный цвет волос, у вас по-разному выглядит. Ну, типа, мне кажется, что тут как будто бы, типа, ну, как будто можно всех людей около Туровкина. Ты не единственный, блядь, придумал Туровкина на лице делать. Ты охуел, черт. Да, Зомби-бой. Вот
0: R.I.P. легенда.
1: Да, но при этом я понимаю, что как бы что для него это хайп для GTA это тоже хорошая реклама, да вряд ли кто-то будет кого-то судить. Но надо сказать, что я хочу просто привет передать Джокер из, из Америки, из, из GTA: Привет, ты молодец. Приезжай в Армению, мы с тобой сходим в музей классный, посмотрим. Вот я что хочу сказать, чтобы он не таким злым Да, Короче,
0: смешно, почему мы только сейчас дошли до этого джокера? Дело в том, что он он прекратил кидать спасательной круги компании Rockstar, и он перешел. От прямых угроз к еще более прямым угрозам Но с попытки, знаешь, ну чтобы ни тебе, ни мне А он такой, хорошо, э, судиться Возможно, пока что не будем Но давайте так, давайте так Вы расширяете роль этого героя в сюжете GTA 6 И, конечно, его озвучиваю я а В целом мы можем договориться И подумать о том, что вообще-то Это возможность и для нас, и для вас Ну, нормально как-то хайпануть В общем, предложил договориться Но в конце снова пригрозил, видимо, уже по старой памяти Юристами вот интересно, что ему мешало с самого начала Предложить договориться. С другой стороны, наверное, если бы он себя плюс-минус адекватно вел опять же, как ты упоминал, вряд ли бы мы сейчас его обсуждали бы в подкасте не занесли, хотя, опять же, все его обращения уморительны, особенно то, как он строит речь.
1: Я думаю, что даже если он пойдет в суд, вдруг, ну, типа, это просто будет веселый кек, и он вряд ли что-то отсудит. Да вот я тебе вот, вот о другом хотел поговорить немного про английский язык и его глубокомысленность. Так я задумался о том, что юрист это ты кулак юрист Your fist. Your fist fist. это кулак. А лист да. это типа, ну это же это же, нет, нет, же нет, Паш, что Паш, типа, рука?
0: Твой бывший друг Максим тебя бы поправил. Твой соведущий Макс не станет».
1: А чтобы. Ну, в ну, это, это как бы рука. Это, 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 это рука, поэтому ты рука. Вот, юрист это ты рука, понимаешь? Вот.
0: Рист это. Запястье? Ладно, что я тебе объясняю? Кстати, если хотите узнать, каким образом мы с Пашей отреагировали на анонс GTA 6, то включайте 289 выпуск не занесли. Там, там все рассказано и показано довольно наглядно. Паша, если вы обратили внимание, сейчас оправдывался точно так же, как оправдываются зачем-то разработчики The Day Before за игру, которую все, в общем-то, обсудили, похоронили и уже пошли дальше. Они такие тот самый мем. Нет, я не договорил! Я,
1: проц... я процитирую заявление, вы... вы следили за этой историей, это игра от российских разработчиков, которые, которые сделали делали очень неплохие игры а потом решили сделать ебанутый триплей, выживают с мультиплеером, и у них не получилось, вау, как так?
0: Да, если что, мы, опять же, рассказывали эту историю, в не занесли, 258-й выпуск, полный сюжет, обзор со всех сторон, если, опять же, все это прошло мимо вас, и вы хотите посмотреть, как это выглядело в моменте, почему так много хайпа было вокруг The Day Before, можете причаститься. Но я, Паш, отмечу только то, что заявление, которое ты сейчас будешь цитировать от разработчиков The Day Before с названием группы Fantastic, видимо, там пропущена какая-то буква. А какая? Решайте сами. Выглядит, скажем так, на их фоне Джокер из Флориды это мастер дипломатии, да. человек, которому ты готов отдать деньги, даже несмотря на его преступное прошлое. А тут, ну, интересный эффект, Паша. Пожалуйста, зачитай на судебном слушании подкаст Не Незанесы, что же нас так удивило. Начало цитата, что, что заявляет
1: нам разработчик. Итак, цитата. «Да выкинем мы елку. Э, пусть сначала Марая Керри выключат в лифте конец цитаты».
0: Погоди, там следующее заявление договорюсь я до того, что друзей у меня не останется вообще. И «The Day Before» — это день до, когда у меня был один друг, с которым мы вели подкаст почти 9 лет, а сегодня уже не осталось. Очень странно, что разработчики «Фантастик» пишут про наше с тобой отношения, Паша. Он применял меня на ёлку, вот. Ладно, 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 ладно. Паш, я не выкидываю елку, потому что я своих не бросаю. Только тебя за осуждение себя. Я весь
1: этот подкаст сижу как на иголках. В компании э, собственно разработчики говорят, что они не обманывали пользователей, заявив, что в игре реализовано все, что показали в трейлер. В словам авторов, исключения составили только мелкие функции вроде паркура, но и они должны были быть в полной версии. Кроме того, в тесте напомнили, что вернули деньги всем игрокам. Сколько компаний в мире готовы возвращать деньги? Мы не компания однодневка, как утверждают некоторые. Мы работаем с 2015 года и всегда действовали честно во всех наших делах.
0: Какие вы, собственно говоря, молодцы. Есть вайп вот этого видео, где чувак сидит, рассказывает о том, как он бэха угнал. Что, серьезно? Да, серьезно. Да, да, да. Потом это вообще мы и все. Не компания однодневка. Да, да, да. Серьезно, все продавали, все игра работала. Денимплей забыли прикрутить. Я не знаю, у меня сложилось впечатление, что вот если бы они выбрали тактику молчания, то, возможно, как только они начали показывать бы другую игру э, с другим подходом к коммуникации с сообществом, с другим подходом к проверке материалов, демонстрации этих материалов разработки, наверное, их бы простили. Но зачем сейчас? Уже прошел месяц минимум. По-моему, даже больше Выходить с заявлением, что вообще-то Нас оболгали Это несправедливо, мы все сделали как надо Да, поэтому вас настолько получат до сих пор В том числе и в западных медиа Может быть, кстати, это одна из реакций Может быть, это попытка какие-то все-таки еще инвестиции Себе привлечь И хотя бы немного доверия вернуть Но, блядь я, я на это смотрю, и это не демедж контрол. Это когда. Это, это спор в Твиттере, когда чуваку, который, ну, прям, очевидно, ну, обосрался. Ну, ну ты, ты видишь, что он не прав. И это очевидно, всем, включая ему. Э, он все равно сидит, что нет, вообще-то, это было. И долгая игра в умную. Вы не поняли. Это ты такой, ты просто признай, что так случилось, извинись и иди дальше. Зачем ты это делаешь, мистер Андерсон? Для чего? Слушай, на самом деле, знаешь, у меня есть
1: ощущение, как будто бы... Ладно, это большой разговор, но в целом я его сейчас коротко коснусь. В России есть такая особенность, что как будто признавать свои ошибки — это типа отстой. Признавать свои ошибки и говорить о них — это как будто сразу проблема. Это беда. Долгий разговор о том, почему могут быть причины у всякого Такого, но я не помню, чтобы я. Ну, если это не звезды в водолазках, само собой, да, вот, а если мы говорим про действительно.
0: В жизни каждого разработчика бывает такой момент. Когда ты зашел не в ту дверь Но, между прочим, эта дверь вела в здание Которое мы, как и обещали, реализовали Вы действительно можете в него сойти То есть, все обвинения были голослов
1: Часто, не всегда, но часто бывает такое Типа, что это, нет, мы самые лучшие Мы, знаешь, вот это вот, сделать хорошую мину при плохой игре Типа, вместо того, чтобы сказать, да, мы ошиблись сделали вывод, И сделали выводы, сказать, нет, мы не ошиблись Вам и так сразу и хотели, а вы не поняли А вообще-то мы очень классные И мы Проснись, обосрался?
0: А я и не спал это
1: нормально для человека, для игровых студий, для кинорежиссеров, для всех. Мы учимся таким образом, к сожалению. Как говорил великий казахский поэт Адиль Жалелов, учись на чужих ошибках, если не дурак. А если и дурак, всегда можно исправиться. И вот это, мне кажется, очень важно. Каким бы дураком ты ни был, дурак это никогда не конечная точка. Ошибки и провал это тоже никогда не конечная точка. Ты всегда точка. можешь
0: выключить Мараюкери.
1: Выключи Мараюкери.
0: Выглядит так, как будто я ее на поп -мма бой вызываю Морай Керри, я тебя выключу Проходи В одном углу елка, в другом ты
1: Учитывая размеры ваших поп, я думаю, что она победит
0: Я не знаю, это комплимент или нет, но в любом случае Ты спасибо. помнишь историю, как Короче... на
1: Марай Керри пожаловался охранник, что она его сексуально домогалась? Нет А вот было такое дело mm -hmm. Теперь будешь знать mm -hmm.
0: Охранник был со стволом, если да, то это еще одна ель Короче, и охранник был чтобы столом, ты делал но, видимо, ситуацию, ему это смотри, не нравилось. смотри
1: Я бы жил под столом у Марая Кэрри, если честно
0: Смотри, Паш, давай вернемся все-таки Мы, мы серьезно аналитический подкаст, давай так Мы уже так или иначе решили, что делать с елкой Марая Керри. Давай теперь вот с высоты наших дипломов и экспертизы абсолютно во всем Ты бы как damage контролил ситуацию студия Фантастик Понятненько? Как? Вот чтобы э, Версия Павла Пивоварова. Как чинить проебанную коммуникацию и спасать репутацию? Слушай, если честно, я
1: не так хорошо знаком с тем, как, как студия Фантастик вела всю эту коммуникацию, поэтому я не уверен, что у меня есть прям дельные советы. Я не уверен, что я знаю, какие конкретные... Паш, ты
0: в подкасте слушали. не занесли. Не советы не подразумевали, что они будут делить. Просто хорошо. скажи, что, что нужно делать пацанам.
1: Хорошо. Нужно снять извинятельное видео с пародии на Саус Парк, типа вы so sorry. Вот, вот помнишь, там, где было, когда разлив нефти, глава нефтной компании записывал видео, где извинялся на очень милый фото.
0: Нам очень-очень жаль. Он
1: зайчаток кормил, он там котят гладил. Мне кажется, видео с котятами. Надо приехать в приют и задонатить денег приюту и в кошачьем приюте записать видео, где вы гладите котиков и сказать, что мы на у нас получились проблемы с видеоигрой, ну реально мы хотели хорошо, вышло плохо, так бывает смотрите, какие милые котики, мы им помогаем и будет намного лучше, я считаю
0: и не забудьте тигровые водолазки Это очень важно Ну и мы от этих корпоративных интриг Переходим к другим корпоративным интригам Где тоже что-то было недокоммуницировано А именно к новости про Райана Гослинга, Марго Робби и Грету Дервих И отсутствие номинаций на Оскар В главных категориях За исключением Райана Гослинга. Если ты помнишь, мы с тобой э, целых два Выпуска не занесли, записывали про фильм Барби Один вот этот Трипл фичер 278 Если не слушали, пожалуйста, ворвитесь Очень угодно Выпуск и 293-й, где мы уже с Максом сладилом все это осмысляли спустя полгода, и у меня был заход на то, что это фильм, который снят на корпоративные деньги, который так или иначе подыгрывает корпорациям. Наверное, это не очень хорошо, но глядя на то, как э, буквально э, старики которые заседают в этой корпорации, которые в этом году такие. Так, ну, у нас категория лучший фильм есть четыре критерия довершите, по которым мы будем отбирать это кино э, внезапно ломаются на фильме, который буквально показывает вот этих мужиков корпоративных бездушных, которые такие не 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 не, -не нет Женщина нужна только если на ней можно заработать. Слушай, ну, говорит, я Это не думаю, что там... Ну, Ты же понимаешь,
1: что в «Оскар» выбирают, в киноакадемии выбирают не корпоративные боссы. Есть а, пул из актеров, сценаристов, режиссеров, которым присылают 400 фильмов. Говорят, посмотри. И мы прекрасно знаем, что они какие-то фильмы смотрят 30 секунд, какие-то фильмы 10 секунд. Мне кажется, что в целом система выбора на «Оскар» ебаная, на мой взгляд.
0: Но почему она ломается именно тут? Именно на женщинах? Я не смогу тебе объяснить, При том, что но... если брать тот же самый фильм, они такие да, Райан Гослинг крутой, крутой, я об этом слышал. Грета Гервих нет. Марго Робби, простите, мы про серьезное кино.
1: Если мы хотим серьезно об этом чуть-чуть поговорить, а мы можем об этом чуть-чуть серьезно поговорить? Давай. Почему нет? посмотри, в чем прикол.
0: Мы уже перестали быть друзьями. Когда
1: мы Когда мы говорим про Райана Гослин, Грэду Гервих и Марго Робби? У них в этом фильме у каждого своя собственная роль, и они не пересекаются друг с другом ни в одной номинации ни в одной номинации нет лучший такого. фильм
0: но в нем барби представлен по
1: да но ты видишь ну то есть как бы лучшая женская роль лучшая мужская роль то есть не, если была номинация лучшая роль и там Марго Робби не взяли а, а райан госник взяли может быть чем можно было поговорить но тут погоди у маргороби нет лучшей женской роли вот я тебе и говорю о том что типа может быть может быть другие женщины у которых есть номинация лучшая женская роль по мнению членов киноакадемии сыграли лучше чем Марго Робби. но это не значит то что райан госник сыграл лучше чем маргороби может быть он просто сыграл лучше чем другие мужики, которые были номинированы в лучшей мужской роли. Ну, то есть мне кажется, что это, знаешь, это как представь. Райан Гослинг занял первое место на в бобслее, Марго Робби не заняла там никакого места в фигурном катании, а Грейта Генверк в тягании гири. И мы такие: а почему он, Баб, Райан кто? Гослинг вот?
0: Он же на бобслее съезжал, они не съезжали, Грета, а он там вообще кто преспект. С одной стороны, ну с натяжечкой, не да, с другой стороны, смотри, ты главная премия, ну, то есть главная кинопремия в мире, на тебя равняются, по тебе составляют списки, книги, исследования, тезисы, прочее, 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 на тебя смотрят, и тебя уже много лет ругают за то, что, кажется, опять же, возраст участников жюри такой, что очень часто, ну, просматриваются фильмы, которые бьют в молодежь ради которых снимают много классного кино. И каким-то образом выходит так, что у тебя опять происходит э, та же самая ситуация, что и год назад, что и два года назад, что и три года назад опять комнату не считали. Э, опять же, прекрасно, Кен, великолепная песня, Райан Госинг, на мой взгляд, это лучшая его роль, но, опять же, вы, наверное, будете спорить, я просто не очень люблю «Драйв» и «Только бог простит» и другие фильмы. Опять же, комедийные роли Райана Госинга нравятся мне гораздо сильнее. И когда ты ставишь Райана Госинга в категорию «Лучший мужской актер», и ставишь фильм «Барби» в номинацию «Лучший фильм» — это главная категория, но при этом не выделяешь отдельно место для женщин, которые сделали этот фильм фильмом на ярд, это выглядит как политическое высказывание. В любом случае. Потому что, учитывая влияние, качество фильма, поп-культурный э, след, то есть... С все понятно, но ну, типа это кино под Оскар и заточенное на выпрашивание Ты Оскара. Ты знаешь, сколько Сбарби, человек, ну, бы... ск ск <смех> человек
1: голосуют? сколько членов киноакадемии с правом голоса.
0: А, насколько я знаю, более 400.
1: я уточнил, на вось... начало восемнадцатого года семь тысяч членов с правом голоса киноакадемии, то есть семь тысяч человек. И понимаешь, вот в чем прикол: мы с тобой часто-часто выступаем в оппозицию с, скажем так, народным геймером российским, да. С условным читателем ДТФ Который говорит Вот ваши last of us повесточки Мы объясняем, что есть люди, которые У живут... тебя
0: получился красивище, кстати да.
1: <свят> Есть люди, которые живут в Соединенных Штатах Америки Они выходят на улицу, видят людей разного цвета кожи С разными лиги, <свят> Разным полом, разным этим Они такие, вау это люди, они выглядят так, они будут в нашей игре, и объясняем, что это не потому, что какие-то злые люди сидят и такие «Нет, добавьте туда женщину, добавьте женщину».
0: Справедливости ради подобных комментариев, как на ДТФ, и в Америке хватает. На Ютубе да. тоже, окей, окей, поэтому окей. это не помогает, да. это не но в, тот же, но,
1: но в тот же момент, понимаешь, когда речь заходит про киноакадемию, где есть 7 тысяч человек, которые по каким-то причинам, по каким-то причинам сошли, что Аннетта Пеннинг, Лили Гладстоун, Сандра Хюллер, Кэрри Меллиган и Эмма Стоун за служивают этой награды больше, чем Марго Робби. Ну, мы не знаем, почему они так решили. Честно скажу так, я из, из списка э, фильмов, где женщина была номинирована на лучшую женскую роль, видел только ничего, поэтому я не знаю. Бедные честно, несчастные. Брата. Ну ладно, Я ты не спасаешь. смотрел. Я не смотрел. Вот, понимаешь? И это все. Это пять замечательных фильмов. И возможно, я не утверждаю, что это так. Я лишь могу допустить, предположить. Может быть, эти пять женщин как актрисы, по мнению членов киноакадемии.
0: То есть, Их работа была правильно сильнее. Я понимаю, что они не обиделись, а просто выбрали других. Это я, опять же, я, ну, я, допуск я допускаю, что это возможно, но с другой стороны, опять же, все это выглядит как политический мув. И контролируя э, самую популярную и важную кинопремию мира, мира, не просто какой-то локальный якутский э, фестиваль, э, ты должен учитывать подобный, подобные штуки, как это будет считано и насколько Барби важнее, наверное, контекстно, чем Возможно, некоторые другие фильмы. Даже несмотря на то, что бедный несчастный называет главным фильма 23-го а года. если
1: просто 7 тысяч человек вот так проголосовали? Вот они вот так вот решили, посмотрели на мужские Даша, роли и такие слушайте... Миллионы
0: мух не могут ошибаться. Ну ладно, простите, это хуевый ху аргумент.
1: Что если в этом году, ну то есть так получилось, что мужские роли были ну не, ну, не то, что прям супер-пупер, да? И Райан Гослинг, он, ну, он хорош, да? И он как бы попал. Но э, девушки, которые сыграли в других фильмах, они сыграли, может быть, может быть, лучше, чем Марго Робби, и типа, и она не попала не потому, что, ой, а давайте мы из фильма Барби женщин не будем номинировать, а может быть просто, ну типа, были роли лучше, женские, другие. Ну то есть, может, эти актрисы реально круче.
0: Хорошо, прямо Обвинять не буду, но выглядит это. Хуёво. И критика, на мой взгляд, справедливая. Другое дело, что максимальным красавчиком в эту ситуации оказывается Райан Гослинг, который сначала получает номинацию и такой «Да, как же как же я хорош!» и такой сосочки носочки теребит. И тут же такой выходит с выступлением. «Я против того, что Марго Робби и Грета Генрих, как ее называет Паша, остались без номинацию на Оскар». И опять же, цитата. «Без их таланта, настойчивости и гения никто бы не получил признания за картину». Получается, что что лучший фильм просто вот ну так вышло, что он сам каким-то образом самозародился, поэтому неважно, кто его там снял, кто там сыграл, если это не мужик. Давайте давайте вообще будем честны, то, что Барби есть в лучших фильмах, это ахуй.
1: Ну, типа, это... Ну, давайте честно. Это не стандартная, оскаровская, грустная история, ну, то есть... Он яркий, он массовый, он лидер проката, один из лидеров проката. Это популярное кино, и такие фильмы не так часто пока оказываются в Оскаре, в номинации на лучший фильм. И мне кажется, в этом смысле и Марго Робби, и Райан Гослинг, и Хрета Генверах, и все остальные, кто работал над этим фильмом, они ебать красавчики, они сделали потрясающее кино, которое сейчас борется за номинацию лучший фильм. То, что отдельные их достижения могли быть, может быть, не настолько крутыми, по мнению Киноакадемии, как у других режиссеров или у других актрис, может быть и так, но типа,
0: плюс на самом деле, ну, мне правда кажется, я, я, мне интересно почему как Паша, в прости, целом. прости, прости, я во всем разобрался, я все понял, ты просто защищаешь корпорации и мужиков, я понял, я понял, ты с самого начала этого подкаста пошел по этой скользкой дорожке. Я, по я понял тебя, Паш, ты решил стать а, просистемным. Хорошо, это твой выбор. Давай, давай, дави. А, собирайте дави, по собирайте женщин, подписи Жубивоварово. Корпорация их... мужиков. Ладно, ты меня распустил. Я,
1: я член корпорации мужиков, один из членов корпорации мужиков, и мы катимся по этому миру.
0: Вступайте в яму с хуями, кстати. Вы корпорация мужиков. Наше ламповое сообщество с пенисами. Нет, знаешь, на самом деле, на
1: самом деле, я не знаю, может быть. Было бы, конечно, сейчас уже уместнее. Хотя нет, наверное, если бы была номинация лучший актер, то, наверное, туда Марго Робби тоже не попала, бы. было бы обидно. Ну, то есть мне кажется, что Марго Робби, ну, то есть за, зато не против всех, как будто можно было, вот я считаю, там... Да, опять таки ладно, ладно, ладно. Честно, я даже не видел те фильмы, где, по мнению Киноакадемии, другие женщины сыграли лучше, чем Марго Робби, поэтому я даже не могу сказать. Может быть, про... Но мне, опять-таки, мне трудно представить, что в Киноакадемии сидит такой человек, такой, не, давайте. Мы Марко не дадим,
0: Оскара, я, я очень легко представляю мы не нами очень представляю дадим. Братан, я, я так легко Знаешь, это представляю. Потому что буквально параллельная история. Тут я вижу переписку э, очень кринжового чувака в корпорации. Это не, не место, где я работаю, который вот так себя ведет. То есть, это дед-пердед. 60 лет, который раздает указания, орет от феминитивов и просто... Я пообъяснил вам, как работает эта штука, но для вас это слишком сложно. Я видел письмо, в котором написано вот это хуета, и я такой, вау. Поэтому, когда ты рассказываешь много, про то, что да. вдруг Академия так выбирает, я такой, ну, да, скорее всего, так и есть. Я ни в чем не обвиняю, но... Как будто бы в моем мире, наверное, вот это легко представить.
1: Ну, то есть я думаю, что, наверное, это вопрос, который стоит задать. Ну, типа, если в этом, не знаю, правда, я не видел другие фильмы. Может быть, может быть, членам киноакадемии надо задать себе какой-то вопрос. А может, у них все в порядке? Ну, типа, я не знаю, просто представь, если бы тебя спросили, меня спросили. Мы сказали, что думал? так оказалось, что большинство людей подумали так, большинство так, большинство так, большинство... Ну, вот так мне, мне кажется, скорее, что все просто, просто люди вот так вот выбрали и вот так решили. Я думаю, что нам стоит посмотреть все другие фильмы, которые были, где актрисы были номинированы за лучшую женскую роль, и потом поговорить. Ну то есть, кого из них мы могли бы выкинуть из этого списка, чтобы добавить Марго Робби? Я не знаю, может, скажем так, таких э,
0: коалиция, комитет Оскривский из Павла Пивоварова, Максима Иванова и Максима Солодилова, как и в прошлом году. Посмотрит или не посмотрит этот фильм, но вынесет свое мнение и вердикт. А, расскажет вам уже ближе к Оскару, 2024 года, а, насколько объебалась Академия, в чем она не права, и какие фильмы и картины действительно стоят вашего просмотра. И мы переходим к нашей второй рубрике под названием «Заметки на полях», в которой мы рассказываем про безвременье. Это любопытные вещи, которые э, затронули наше внимание, и которые, неважно, вышли они давным-давно или вышли только что, мы хотим обратить... Ваше внимание тоже в том числе на вот эти мелкие штуки, с которыми, возможно, вы знакомы или нет. Это мысли, которые роятся в наших головах, которые мы передаем вам. Так вот, я только что поиграл в Max Payne 3, игра вышла в 2012 году, и оставила меня в легком недоумении. Потому что, вот знаешь, есть некоторые игры, которые ты запускаешь, смысле, блин, это было так ностальгично, это было так круто. Ты играешь в них вот в 2024 году и такой... А, ну... Ну, э, зря. Магия, ностальгия разрушена, как только ты начинаешь э, сталкиваться с ней, э, ну, непременно, вернее, с объектом своего обожания в, в современности. Макс по 3 оставляет тебя вообще с другой мыслью. Я поиграл в нее. Примерно 3-4 часа, это треть игры, не больше. И я ушел с мыслью, а какого хрена у нас было все? Юра, мы все проебали, а какого хрена таких игр больше не, выходит? Ее не
1: Не перевыпустили ни для по, по, прошлого поколения консоли, ни для этого. Я не понимаю. Ну потому что ты не можешь ее легально купить на PS4, на Xbox. Я не уверен, может быть, по, по обратной совместимости. Можешь, кстати. Но, ёбаный рот. И, кстати, интересный факт, это первая видеоигра в моей жизни, первый шутер в моей жизни, который я целиком прошел на геймпаде. Это был О, тот это момент, когда я пересаживался на геймпад. На Скайриме я еще переключался на мышц клавиатуры, когда на надо было пострелять. Но уже на Max Payne 3 я вот это до на геймпаде ужасно с этой игрой кайфанул. Она великая. Она безумно атмосферная. И надо сказать, что в моменте в моменте у меня было такое, типа, ну вообще-то, господи, должен быть грустным. И в Нью-Йорке почему-то такая солнечная. Да. Да. Так Ладно, он вот стал уровень... еще грустнее. Ладно, вот уровень с Нью-Йорком, так уж и быть. В какого хуя тут опять какая-то блять э -э солнце светит, что за хуйня? Но потом со временем, например, знаешь, ну то есть там играя в God of вор" совершенно великий, да, по переосмыслению произведения, я понимаю, что делать то же самое для третьей части, было бы говном ебучим, а пер переместить героя в солнце, где еще лучше видно, насколько ему плохо на этом контрасте. Еще лучше видно, ви знаешь,
0: рытвины на его лице да. и есть синяки от постоянного бухания. Понимаешь? и от Макс
1: Пейн в этом Нью-Йорке, где даже солнца не видно, это как бы он выглядит очень уместным, но насколько же на этих солнечных вечеринках с коктейлями
0: подчеркивается уместен, то, насколько ему она.
1: Да, вот. И надо сказать, что постфактум я понимаю, что это великая игра, вот без шуток великая игра.
0: Это величайшая игра.
1: Вот когда игру забрали у разработчиков и сделали за них третью часть, лучше, потому что это высказывание с большой любовью и уважением, но от другого человека, и это очень ценно.
0: Я абсолютно согласен, это ощущение какого-то ёбаного величия с первой же минуты, когда ты видишь, насколько... Были взяты оригинальные идеи, как они были перепридуманы, ты видишь преемственность, но при этом это самостоятельное произведение. Ход с этой постоянной операцией. Даже в 24 году это выглядит предельно стильно. Вот у нас были комиксы, и было бы абсолютным безумием делать ä, те же самые статичные комиксы для игры с ä, безумным кинематографичным потенциалом, который вышла в 2012 году. Тут поэтому сразу тебе просто композицию картинки делают так, что да, это комикс, но при этом ты видишь застывшие кадры, ты видишь движение, и в целом это средство фокуса, передачи дополнительной выразительности на Максе, который вот с таким ебалом замыкает просто из-за того, что он опять э, запил виски таблетками. Э, я не знаю, я, я в вахуе от того, насколько эта игра в 2024 году кажется э, современной и технологичной. Во-первых, я прохожу ее на стимдеке 60 FPS на максимальных э, настройках. Она выглядит совершенно ебически. Единственное, чего ей не хватает, это HDR, а, но, к сожалению, у меня старый стимдек. Работает великолепно, управление, возможность тут же... Прыгнуть так, чтобы в рапиде Начать расстреливать врагов То, что у тебя каждая пуля Это отдельно просчитываемый объект За которым следует камера Когда ты убиваешь последнего противника На этом мини-уровне, на этой мини-арене И ты можешь еще сжать кнопку В процессе этой катсцены и дополнительно Расстреливать его самого То, что у тебя в Макса летят пули, и ты видишь, как они проходят на вылет, кровавые следы на его пиджаке и другой одежды, и то, что он с этими же следами от ранений бегает еще и в катсценах, у тебя совершенно нет разрыва между игровой частью и сюжетной частью, как будто бы это все один непрерывный экшен, в котором ты участвуешь, даже если у тебя отбирают управление на время э, сюжета. Слушай, еще
1: интересная вещь, которой ты вряд ли уже сможешь насладиться, но просто поверь мне, да, вот я тебя как часто обманывал, ну, не, не чаще раза в месяц. Мультиплеер? Мультиплеер. Мультиплеер, ебать, какой был крутой. Это было при этом удивительно, как сделать мультиплеер с замедлением времени, и Rockstar придумали такую штуку, что когда ты используешь замедление времени, оно включается для всех людей, которых ты видишь в этот момент по 360, то есть оно с зонами, оно как бы комнатами, часть открытых пространств, и ты можешь как бы выходить из-за машины и увидеть, как в замедлении прыгают два человека. Ну блин, это был крутой мультиплеер, это был очень крутой мультиплеер. При этом я помню, как круто я в нем своих друзей с мышками нагибал, потому что если вдруг спрятался за укрытием, я просто не трогаю стики, я целюсь в то же самое место, откуда он высовывался пару секунд назад, это было круто.
0: Насколько же приятно стрелять это, это просто невероятное удовольствие от э, ощущения разного оружия и от ощущения себя в этом пространстве, особенно когда ты прыгаешь и ебалом просто какой-нибудь стол, а какой-нибудь уступ, ты понимаешь, что все это, в этом есть еще доля неловкости, но именно вот эта импровизаторская часть делает все эти перестрелки настолько кинематографичными, ты хочешь не просто отсиживаться за укрытиями, ты, ты постоянно ты лезешь на рожон, ты напрыгиваешь на противников просто, чтобы красиво их убивать, ведь это доставляет тебе удовольствие.
1: Вещь, которую я тогда понял, играя на геймпаде, что на самом деле многие игры действительно сделаны для него, и не имея возможности с мышки поставить четыре хедшота в помещении, я вынужден все-таки немного по-другому думать, больше использовать тактики, больше решать это как некоторую головоломку. Я прыгну сейчас отсюда-сюда, там этот выйдет тот-то-то, -то, в общем, я пытался кстати, я, кстати тоже я, я ее не перепроходил, но несколько лет назад, я, ну где-то половину я ее отыграл, такая классная игра. Мне кажется, что если бы вот ее ремастер вышел на новых консолях, я думаю, что наверное, я даже в его прошел бы.
0: Пока что перед нами маячит ремейки первого и второго Макса Пейна, правда, от Ремади. Если честно, это вот тот случай, когда я хотел бы, чтобы франшиза возродилась, вновь зажила, но чтобы сделала она это при Rockstar, а не при Remedy, потому что Ремади, Ну, я не в восторге от стрельбы в Alan Wake 2. Вот в Control она была нормальной.
1: Я бы не хотел, чтобы Макс Пейн возрождался. Мне кажется, что здесь как будто уже все сказано, что надо. Я бы хотел получить какое-то золотое издание из трех частей с потрясающе хорошей графикой в каждом, чтобы они выглядели как три одинаковых игры. Ну, то есть графика плюс-минус уровня Red Dead Redemption. Я был бы счастлив. Вот. Но я не думаю, что там надо что-то еще туда к этой истории доделать, потому что она кажется максимально законченной.
0: Слушай, я думаю, что есть что исследовать еще, в том числе да, блядь, и все книги по и поиграть почитал, за Да не все. Во-первых, брат, time. Не брата, уже не брата, уже не брата, уже не брата. Как будто бы, не знаю, Макс Пейн — это герой, которому есть что сказать, на мой взгляд, но при этом, даже если ты прав, и, например, Rockstar тоже считают, что это дело не в продажах игры, а в том, что они закончили историю этого персонажа, но сделать что-то подобное. Похожих игр вот с таким удовольствием от стрельбы нет, где у тебя просто есть вот эти коридорные уровни, которые можно сделать пошире. Понятное дело, что тогда просто мощности приставок не позволяли делать больше более uh, масштабные уровни. Пожалуйста, вот у вас есть PlayStation 5, Xbox Series X, ориентируйтесь на них, державами Xbox Series S, потому что он тащит всех на дно, но но! Пожалуйста, сделайте хоть что-то, блять, подобное. Я, я я я я в восторге от этой игры. Пожалуйста, если вы имеете лишние 30 рублей, а на скидках она, по-моему, столько и стоит в стиме, идите, купите, переиграйте. Скорее всего, Max Payne 3 гораздо лучше, чем вам запомнился. Скорее всего, это тот случай, когда вы забыли, насколько крутая эта игра, насколько много удовольствия она может принести даже в 2024 году, и насколько современнее многих современных шутеров от третьего лица она кажется... И мы переходим к главным темам этого выпуска Наш трипл-фичер Мы расскажем сейчас вам про Солтберн, дочь болотного царя А также бедных несчастных Итак, Паша, Камано, Моргано, Чи-Чи, Кот И первый про Солтберн Это фильм, про который я знаю, что он очень красиво снят Главного героя явно, ну, актера просили полежать красиво на травке И так, и так, и так Чтобы заснять красивые все его изгибы А вроде как там много спермы, членов и прочего О чем это кино, Паша?
1: А, ну, смотри это кино про богатых и бедных И их э, не, <смех> непримиримые противоречия Мне на самом деле нравится, что ты его не смотрел Потому что в другом подкасте мы обсуждали это кино Когда все его посмотрели И это был один тип обсуждения Сейчас это будет скорее другой тип обсуждения Потому что объяснить это О чем это кино и как, что вообще происходит Намного как будто бы сложнее, чем его обсуждать Когда ты уже знаешь Потому что в «Бензовозе» мы с пацанами Типа вот эта сцена И мы такие, бля, да, эта сцена пиздец Не, ну пиздец нет, ну я бы тоже так сделал но это пиздец. А вот с тобой будет очень интересно, очень интересно. Короче. Так, так, так. Смотри, какая история. У нас э, есть главный герой. Главный герой, э, его все описывают как актера картошку, э, который снимался у этого, как его, у Нолана в э,
0: Дюнкерке. Это Барри Келлоган. Погоди, погоди. Ты ты мог бы составлять квизы? Назовите актера картошку, который снимался у Нолана в Дюнкерке. А актер картошка, я сразу Мистер Потета из истории игрушек представляю. Ты, короче, понял. Это ему кончают на клубе.
1: Фильм начинается с того, что у него есть потрясающей красоты, невероятно супер-пупер нежный, валяющийся на всех поверхностях, где только можно в трусах и курящий, значит, одногруппник.
0: Ой, это как актер картошка из... Бер. Да, который да, такой, а да. сейчас я снимусь но в это, этой это... фотосессии в одних трусах, и этот... вы все меня захотите.
1: Это Джейкоб Лорди, он очень красивый, очень классный, вот. И, главный герой говорит о том, что, ну, размышляет о том, любил ли я его. Наверное, да, но я никогда не был в него влюблен. Ты смотришь, на ну, вот это что любовь, морковь, непонятно. Может быть, это будет э, драма о запрещенных в России чувствах, но от, правильный ответ на этот вопрос, как бы и да, и нет. Короче, главный герой, он типа из бедной семьи, и такой вот, такой классный пацан, вот бы с ним подружиться как-нибудь и тусоваться тоже с крутыми ребятами. И он в итоге дружится, и этот крутой парень такой приезжай к нам в поместье. У меня, ну, честно, знаешь, дача, у родителей дача особняк просто какого первого века, турбо-старый, там жили короли, цари, тут все трахались, тут все тусовались, проводит его по этому поместью Солтберн. Вот это, собственно говоря, главный герой Вообще это, 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 это,
0: это вот то, как ты проводишь экскурсии по Армении. Типа, тут вот эта хуйня, хуйня, тут в этой... В, в этом колодце сидели те-то и те-то, прикиньте, он сидел, и даже не было доставки еды. типа, как же он там сидел? Именно. И... А, что... а,
1: а теперь представь, что вот этот вот богатый водит своего бедного друга по этому дому, и такой, в этой комнате мы чисто чай пьем, mm -hmm. в этой комнате кофе, тут Генрих 8 трахался, тут Генрих 9 трахался, это просто синяя комната, она типа синяя, и это чисто 2% от этого особняка, да, потому что это какой-то гигантский лабиринт, вплоть до того, что главного героя определяют спальню, вот. и утром он просыпается от того, что служанки в этом, в этом поместье они шторы ходят тебя, раздвигают, чтобы ты утром просыпался, разбирают все твои вещи своего чемодана по шкафам вместо тебя. И в один из моментов, особенно меня впечатливших, он в порыве гнева ударяет рукой в зеркало такое бум! И зеркало разбилось, а потом ложится спать, просыпается утром, а зеркало как новенькое. Ну, то есть, это вот настолько богатые люди. Розамунд Пайк, она, как бы, мать этого семейства, очень такая богатая, лицемерная барышня, которая. Это да, проще,
0: пожалуйста, поуважительно да, к моей роде.
1: Которая очень любит помогать всем, кто в этой жизни обделен, при этом очень их всех не любит на самом деле. Но помогать любят, но очень их на самом деле не любит. И там завязывается такая ебанина, которую я тебе, наверное, не опишу. Ну, то есть ты смотришь за тем... Это похоже в каком-то смысле на клубок змей. Это похоже в каком-то смысле... То есть как бы они тут полежали... Похоже ли
0: это на этот подкаст, где ты просто решаешь пожаловаться на Морайо Кэрри и получаешь удар ножом в спину?
1: <свят> нет, нет, это похоже на то, как будто, Ш <свят> как будто ты елку по Паша, по по так. как полгода Божешь, и умираешь. <свят> вот, короче, если говорить в общем, если говорить в общем, очень интересное кино, которое несколько раз переворачивалось с ног на голову, примерно, как зеленая книга. То есть ты такой, ага, мы это будет фильм про это. Фильм такой, нихуя я не про это. Я такой, да ебаный рот. Потом я такой, так это фильм про это. Он такой, «А опять-таки, наебал. Я такой, пиздец, что вообще происходит. И в какой-то, ну, то есть там есть две совершенно безумных с сцены с главным героем, которые если ты посмотришь фильм ты потом ты, ты потом паш это что нахуй было я такой братан я сам вахуя, он, он реально это делал я такой чел он реально это делал
0: очень интересно посмотреть «Солт Бёрн» после «Бедных несчастных», потому что то, что я тебе сейчас буду пересказывать, ты ёбнешься. Вот интересно кто кого.
1: Вот, при этом а, Эмира Фэнл, как я узнал из ä, подкаста «Кинопоиска про кино», я, я целый подкаст про этот фильм послушал, что она на самом деле сама из богатой семьи, и её высказывание про богатство классовый разрыв и то-то, оно скорее с любовью. Не в стиле «Ешь богатых», а скорее с пониманием того, что эти люди тоже несчастные, и у них тоже есть проблемы, и это все не здорово, но это все вот как есть, поэтому это один из самых... И один из самых красивых фильмов, которые я видел за последнее время, поэтому я советую всем, вы ебанетесь. Я сразу предупредил, чудесное кино, которое, наверное, еще не раз пересмотрю.
0: Паша, несмотря на наш статус «Все сложно» В ВКонтакте, великолепная рекомендация, однако, однако, еще лучше это мостик к нашему следующему фильму «Бедные несчастные» Лантимоса, о котором, на самом деле, можно использовать те же самые слова, если его обсуждать, что и ты только что говорил про Солтбёрн, что кино, которое постоянно тебя обманывает, удивляет, ты сначала думаешь, что это фильм про вот это, потом выясняется, что это фильм про второе и третье, но давайте издалека, сначала я вас немножко испытаю, как это кино будет испытывать вас, но лучше быть готовым. Смотри, это доброе семейное кино, но если вы хотите, чтобы ваши родственники перестали с вами общаться, потому что первые 10-15 минут этого фильма, особенно если вы не знаете, про что он, но это пиздец, это пытка, это испытание на прочность. Буквально за первые 10-15 минут у тебя происходят следующие вещи. Ты смотришь на обезображенного Уильяма Дефо. Все это черно-белое. Конечно, там соотношение сторон тоже квадратик, чтобы вам удобно это было смотреть на iPad. Да, видимо, и на старых такой, iPod я, больше,
1: я в 16 на 9 больше не снимаюсь, нахуй. У меня я чисто, бля, по квадрату. Ну да, да, прикалываюсь. да, 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 И только
0: черно-белое черно все. Уильям дефо вырыгивает гигантский мыльный пузырь сам из себя. Нормально. После чего мы смотрим на Эму Стоун, которая играет главную роль, и мне кажется, что она получит Оскар за главную жену. А роль, потому что да. это великолепный перформанс. Да, да, это великолепный перформанс. Ну, поэтому, лучше она, чем Марго нет? Немножко... А? 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 Лучше. Ну, ну, на мой взгляд, лучше. Может, они остальные взгляд, тоже лучше. лучше, я не знаю. Ну, типа. Да, я не знаю. Мы узнаем, Паш. Мы подкаст не занесли. Мы вкидываем, не проверяем. В этом наша сила, в этом наша... Yeah. <laughs> слабость, думали я скажу. В этом наша вторая сила. Опа, их две, я обманул вас как левая и правая. В это же время ты видишь такую всратую хуйню, как кошка-гуся, каких-то странных монстров, где у тебя есть свиное рыло на, на каком-то еноте. Я не знаю, я уже забыл, кого именно там показывали, но в любом случае это выглядит как остров Доктора Мора. Все это странно оживает. Тут же у тебя Эмма Стоун, которая просто молча становится перед тобой и начинает мочиться на пол. А тут же сцена, опять же, это вот прям очень быстро все происходит, никаких спойлеров, а хватает ножницы, подходит к трупу и начинает прям херачить ему по лицу этими самыми ножницами. Разумеется, Лантимос показывает тебе крупником, как эти ножницы входят, входят вот в эту херню. А, то есть, прямо скажем, что очень много странных вещей. И в момент, как только ты решаешь, что все, тебя уже ничем не удивить, она, ну, главная героиня, открывает мастурбацию и начинает дрочить огурцом.
1: Блин, и прикинь, прикинь, в этот момент мастурбация такой, спасибо большое, Мостоун, меня тут заперли три недели назад, я нахуй не понимала, как выбраться. Спасибо, это... что открыла меня.
0: Конечно, конечно, Паш, ты, ты, ты не знал, но это Итали... знаменитый итальянец мастурбация. Он, он это, был как вот, попугайчик,
1: вот так вот накрыт этим одеялом и такой, я не понимаю, сейчас вроде... Чудо-лум, чудо
0: Эмма Стоун. И после чего, опять же, я с большим интересом, я не пожалел, что я пошел на это именно в кино, а не дождался домашнего проката, мне всегда на таких фильмах безумно интересно вертеть головой по сторонам и смотреть за реакцией. Да. Были люди, которые уходили с сеанса, это в целом характерная штука для бедных несчастных, что очень многие ломаются, не выдерживают этой интонации и уходят. После чего начинается настоящее кино, и Лантимос как будто бы специально прогоняет слабаков такой, слышь ты, ничего не понял, не вытерпел, и тогда и уёбывай и Кино моё не для тебя Иди смотри в Ворониных Так и сказал Я прям видел это интервью Он реально упомянул Ворониных И э, слева от нас сидели две девчонки Которые ежили в течение всех 10-15 минут то есть, ну, они такие, о, нет-нет-нет, только не мочись, не мочись на пол, Эмма Стоун, что с тобой делают? Нет, прекрати, ты, ты, ты дотерпишь до туалета Нет-нет-нет, Эмма Стоун, не хватай ножницы, нет-нет, не надо После чего доходим до сцены с дрочкой и огурцом И знаешь, уже эти девчонки наполовину продели руку в, 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 в своей куртке И тут начинается дрочка, и одна из них такая, знаешь, правильно Начинают кивать, и они не уходят Я не знаю, каков контекст того, что происходило Но то, что они такие, да Дрочка огурцов, правильно, правильно И знаешь, такой многозначительный кивок Типа, that's my girl Girl power а После чего начинается реальное кино Опять же если вы не знаете завязки То э, это фильм, который Многие сравнивают с Барби Для душевно больных, но на мой взгляд Это неправильно, неправильное сравнение Хотя определенное сходство опять же есть Возможно, жюри Оскара действительно Посмотрела бедных несчастных, мощно ебанулось И такие, ну блять Ну сука, ну пусть будет Вот Барби и Барби для душевно больных В одной номинации за лучший фильм На мой взгляд, это не совсем так Это немножко лукавство, это не злой двойник Барби, это фильм, Компаньон э, фильма Напарник. Помнишь, где Гармаш оказался в младенце? Ну, в ну, смысле его... Поменяли их телами, телами да. а Тут схожий, схожий заход Была беременная женщина Опять же, вы очень быстро выясняете эту информацию И это необходимо для понимания того, что происходит дальше Была беременная женщина, которая захотела покончить с жизнью И ее вылавливает герой Уильяма Дефо И такой, о, а что если я спасу ее И пересажу мозг младенца в саму женщину У которой мозг уже умер После это чего начинается эксперимент. Да, есть два способа рассказывать про этот фильм. Для пацанов и Антон Долин, который это новая странная греческая волна, Элантимос, просто продолжает играть с фантасмагорией, странностями и вот этим всем. Если откинуть всю вот эту вот мишуру, то это самый экспериментальный, смелый, странный фильм, который я видел за последние несколько лет. Тебе По выходе из кинотеатра... Я уверен, что Солтберн это треть безумия бедных несчастных. Ты не представляешь, что тебя ждет, чувак. Ты не пред... ты не готов к этой хуйне.
1: Давай мы посмотрим и обменяемся мнением, потому что я думаю, что есть две сцены в Солтберне, на которых ты скажешь такой, окей, тут, полз... тут зал вышел бы весь.
0: Погоди, там это две сцены. Тут это весь фильм. Он не сбавляет градус безумия. Просто потом ты уже проникаешься тем, что происходит с тобой.
1: Сбрасываться со счетов, Ну, то есть в этом контексте. Хорошо, нет, я посмотрю,
0: мы с тобой еще вернемся к этому разговору, братан, если продолжим наши отношения. Но я вот чтобы ты понял, ощущение от просмотра бедных несчастных это вот как сесть в электричку в Москве и доехать до Королевы. Вот люди, которые подсаживаются к тебе, помнишь, я рассказывал про ту бабку с кастрюлями, которая предлагала поставлять оружие в Сирию, прячь их вот в этих самых кастрюлях. Я прогонял этот подкасте, не занесли. Вот, вот это вот тот же уровень. При этом это не, это не шиза, это прям исследование сексуальности, исследование свободы, исследование несвободы, в том числе женской. А, охуительные актерские работы. Ты, ты, ебнишься просто, какой тут Марк Руфала? Я весь фильм сидел и ломал голову над тем, кого же мне так напоминает Руфала. Это же Лала Соломанка из «Лучше звоните Солу. Это, это прям реально он. Опять же, дисклеймер, ебли в этом фильме, ну, примерно две трети. Опять же, если вам интересно, Эмму Стоун показывает во всех подробностях, всех деталях. А Марка Руффало, если, опять же, вам интересно, тоже. При этом Марк Руффало такой, ой, я женатый человек. Мне так некомфортно сниматься в сценах, где я голенький. И в целом, ну, координаторы интимности не всегда делают это ощущение лучшим мне всегда неловко. Тут такое. Ну, э, есть одна причина. Вот тут почему-то мне было комфортно, потому что, чувак, Эмма Стоун, Эмма Стоун просто неотразима она в камень. этом кино. Потому что после того, как она открывает для себя огурцы, она открывает для себя члены. И этот фильм резко переходит вот в категорию того, что, ну, вы, если сидите это смотреть, вы либо попиздитесь, либо просто это превратится в групповую мастурбацию. Поэтому имейте в виду, вы с Батей либо станете ближе, либо либо это вас каким-то образом разъединит. А мощнейшие актерские работы, конечно, и не только у Марка Руфала, про которого многого забывает, что до того, как стать Халком из Мара, вообще-то у него, по-моему, то ли номинации, то ли Оскар из роли. Это классный актер. Что, кстати, опять же, смешно думать, глядя на Роберта Дауни младшего, которого переоткрыли для себя после на э, Опенгеймера, и которому, кажется, опять светит Оскар. Э -э, прекрасно, Эмма Стоун просто невероятная. Фильм прям, ну реально Он заставляет тебя и думать И это одновременно кино, которое Тебя в одну минуту доводит до слез От смеха, тут же это кино Которое бросает тебя в дрожь тем, что тебе э, Предлагают, для, ну в качестве Пищи для ума, и я Я, 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 я не знаю это, это кино, которое ты Ничем не сравнишь При этом, опять же, круто, что мы подряд обсуждаем Солтберн и вот бедных несчастных Я не видел Солтберн, только отдельные фрагменты оттуда И кадры в том числе Интересно сравнить его будет Именно с бедными несчастными Потому что это безумно красивое кино Которое не похоже на все остальные фильмы Доступные на рынке Знаешь, это вот тот случай, когда они... Позвали на роль оператора бродягу Фишая. Где-то где вот нашли его спустя столько лет, отряхнули, сдули пыль. Да где-то э в поезде, от отобрали... который из Мексики
1: в США едет, скорее всего.
0: Типа того. И часть, часть фильма снята на... Ну, видимо, это не совсем фиша, и видимо, это какая-то отдельная линза, у которой наверняка есть умное название. Но, опять же, это обсуждение для пацанов за всем остальным. К Антону Долину. Часть фильма черно-белая, часть фильма цветная. А, кончик, все это пусть. время картинка 4 на 3 квадратом, поэтому, конечно, идите в Vimex,
1: друзья. Смотрите в Инстаграме его, смотрите его в Инстаграме.
0: Поэтому, если вы ищете чего-то вот подобного по вайбу э, с бедными несчастными, послушайте 233-й выпуск не занес про то, как я рассказываю э, о поездке в Калининград Про ту самую бабку, которая Два, восемь, двенадцать Вот, вот это по вайбу Реально похоже на бедных несчастных Итак, Паша, дочь болотного царя Я так понимаю, не самое высокое искусство не самая Тем не высоко, менее, ты зачем ты хочешь рассказать об этом Не безинтересно,
1: подкасте. потому что мне было приятно посмотреть Смотрите, это правда кино с не очень высокими рейтингами Тем более на фоне Солтберна и бедных несчастных Действительно прям очень сложного кино Это скорее Это скорее трукрайм. Ну, то есть, в прямом смысле, но не безинтересный. Ты хочешь меня спросить, Паша, а есть ли там актеры из моих э, любимых фильмов по Звездным войнам? Конечно же, есть... Конечно, их там изгой даже двое. один
0: и девятый эпизод.
1: Давай, там, Паша, мы нет, вспомним. Это... Как звали актрису, которая играла Рейс Скайводер. А у меня записано, это Дейзи Ридли. Это Дейзи Ридли и, и генерал пряник в главных Мэдис. ролях. Великолепный
0: так. ютубер, который генерал стал пряник. еще более классным актером. Генерал пряник. Генерал пряник.
1: Напоминаю. В чем история? У нас есть генерал-пряник, который в лесу, в какой-то хижине, блять, ебучей растит свою дочь. Ей там что-то лет 12 около того. Он ее учит всему, что должна уметь 12-летняя девочка. Это убивать оленей убивать волков, делает рога, Мастурбировать огурцом. Нет, там такого нет вообще, кстати.
0: Нет-нет-нет. нет, нет. Это зря.
1: Чисто, знаешь, там охотится на кроликов, разделывает шкуры, освежевывает, и пьет ей татуировки. И ты смотришь на это, и ты по контексту понимаешь, что она цивилизации не видела никогда в жизни, нахуй. Она выросла в этом доме в лесу, и такой, что тут происходит, нахуй? Потом случается завязка, где к дому приезжает мужик на квадроцикле, который потерялся и такой, ой, девочка, не подскажешь мне, чё, куда? Тут из дома выходит мать. И ты такой, а тут еще и мать есть? Мать такая, увезите нас нахуй отсюда, пока этот мужик не вернулся. Чувак, приехавший, такой, я не понимаю, что происходит, а вот генерал Пряник из снайперской винтовки ему голову отстреливает. И мать, главная героиня, хватает этого девочку. надеюсь,
0: первые минуты фильма, а не да. просто ты такой, так, да, перевосказ да, на фильма. Это завязка. Мы посмотрели это кино для
1: вас. Что было раньше? Это завязка, вот. И и мать э, хватает дочь, такая, поехали нахуй отсюда. Дочь такая, что в смысле? Подожди, а что, какой поехали? Тут же папа, куда мы от папы поедем? в итоге мать вырубает дочь камнем, чтобы увести ее из этого ада. И оказывается, что генерал Пряник – это маньяк, который много лет назад похитил девушку, держал ее в этом доме насиловал. В итоге у нее родилась дочь, главная героиня, раз, которая играет Дэйзи Ридли, уже как бы выросшую ее версию. Вот. И в итоге его хватает полиция. Он садится в тюрьму, а эта девочка остается осваивать, что такое, блядь, этот реальный мир смартфонами, машинами. Это еще и современность. Да. Хотя ее растили отца... Сам... Ну, на квадроцикле, чувак, приехал. Это современность, да. Хотя ее растили с самых малых лет, как девочку, которая может ножом вот так вот оленю голову отрезать одним движением и не поморщится, вот,
0: и там завязывается Ну, кстати, настоящий... на самом деле, довольно нативный переход получается, если ты э, после этого, ну, после того, как ты отрезаешь головы оленям, переходишь во фрукт ниндзя, где в целом нужно то же самое, только с фруктами. Вот. И в итоге получается интересная
1: история, которая много в целом размышляет о том, что такое родители. И я подумал вот о чем, о том, что на самом деле, на самом-то деле, по большому счету, знаешь, чем классно детство? Тем, что каким бы на самом деле оно не было ебаным. Если тебе не с чем сравнить, оно для тебя будет самым классным в любом случае. Я вот о чем, вот о чем я думаю иногда. И иногда мне в ТикТоке попадаются видео, где люди делают для котов настоящие джунгли в квартиру. Они обвешивают квартиры полочками. Переходы из комнаты в комнату. То есть под потолком вот эти, вот, знаешь,
0: как книжные... Ставят растяжки,
1: Под потолком, как вот эти вот книжные полки только для котов, где кот может вообще живет, как в джунглях. И я иногда думаю, я плохой хозяин для Санечки, Я не могу. А потом я вспоминаю вот что у Сани же нет тиктока. Нет такого, что он смотрит такой, э Паш. «Что за хуйня? Ты видишь, что у других котов?» Нет. Я притащил ему вот, эту, вот этот домик, и он такой «Господи, это лучший домик в мире, просто потому что я не видел других». И детство – это удивительное время, которое в любом случае, даже когда ты общаешься с людьми, которые там росли во времена войн, каких-то конфликтов, противостояния, они все равно вспоминают его с теплом, так или иначе.
0: Ну, то есть, когда у тебя есть вариант попиздить крапиву палкой и так провести свое детство – ты, 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 окей, ты, ты начинаешь расстраиваться только в момент, когда узнаешь, что у кого-то там есть Дэнди, Сега, да, да, а когда да, у тебя да, есть да. палка и крапива, ты такой, охуенно, можно еще сделать йо-йо из крышек меринды, заточить концы и делать это йо-йо и смотреть, как охренительно оно рубит эту траву. И ты еще затронул тему доверия к родителям, это тоже интересный эффект, ну, то есть, пока ты мелкий, ты веришь всему, что тебе да. говорят родители до определенного возраста, потом так или иначе наступает момент, особенно я если это были какие-то советские родители, которые росли, ну, не сейчас, не сейчас. В 90-х, например, мне мама постоянно говорила, что если ты сейчас свои ебал не заткнешь, к тебе подойдет милиционер. Он тебя запакует и положит в да, чемодан. Мы это Я ничего да. не буду с этим сделать, потому что ты плохо себя вел. я реально, я рос в мире, где... Да, то есть я такой, типа, блин, то есть э, мама обвиняла цыганок, что вот, типа, меня просто под юбку Тоже заведут, было, да, и но, все. кстати,
1: мне не понравилось, Да, и, мы это обсуждали. чемоданы.
0: Да-да-да. Прикольно смотреть. Так, о, привет, <с> мадам Димитреску. И что ты реально... Я рос в убеждениях, как и эта девочка Д Дейзи Ридли в фильме «Дочь болотного царя», что реально правила такие. Если ты открываешь рот слишком часто поэтому я стал подкастером. <смех> Тебя просто складывают и сажают в чемодан, ёбнуться, Слушай, блядь,
1: это твоя, хоррор. твоя мама просто знала, что случится с Россией в ближайшие 30 лет. Она просто, она думала <смех> по сути, по сути, где она не права. Вот, я хочу сказать, что если вам, вам нравится все, все маньяки вся, вся, всякое прочее, очень свой этот фильм, потому что в целом сама завязка показать ребенка, который родился в вследствие насилия, зало, удержания в плену и прочего, да, и вырос как бы с этим ну, с нуля, Паш, а ты уверен, что это
0: true crime? потому что true crime подразумевает, что это история по реальному стилю. Я имею в виду, что
1: как бы атмосфера того, о чем в TrueCryme обычно рассказывают. Ну, то есть, как бы я им вот... А от TrueCryme я имею в виду атмосферу вот этих вот рассказов про маньяки, их судьбы, как что происходило. Вот в этом стиле оно как бы сделано и будет не безинтересно.
0: Тогда говори, пожалуйста, как Питер Буржерс. Не true crime, а true crime. Тогда елка, пожалуйста, убери. Да пошел ты...
1: Ненавижу, блять, английский Эдюкатион, кноулигит, хоат, блять, севрыгн синдикате.
0: Я не понимаю, мы пишем, мы обсуждаем, пишем, ты, обсуждаем. что происходит, ты, 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 ты рандомные слова называешь, Нет, озвучиваешь, вот ты, которые тебе сложно читать Тут в темах
1: написано, сврехн синдикате, классное текстовое РПГ, запятая, новье скобки закрываются, вот так вот это, я вижу Отлично,
0: вау, сейчас вы все стали свидетелем того, как Паша готовится к выпускам, ну ладно Итак, Соверен Синдикейт, пожалуйста, доставайте двойные листочки, это аудирование, в рамках которого меня обязательно поправят Какие-нибудь умники вроде тебя, блять Короче Uh, Soaring Syndicate — это игра, к которой многие присматривались, кто они слышал, но никто не решился купить, кроме меня. Я сделал это за вас, для вас поиграл в нее, прошел примерно половину и теперь готов вам советовать. Ее многие описывают как это Disco Elysium в фэнтези-сеттинге, в сеттинге викторианского Лондона, где с людьми соседствуют а, вервольфы, кентавры, циклопы и прочие фантастические существа, и я скажу, что это и дай нет. Дело в том, что, с одной стороны, если показывать скриншот, наверное, вы правда решите, что это какой-то обид диск иллюзиума. А с другой стороны, как только вы начинаете играть в Sovereign Syndicate, вы понимаете, что да, вдохновлялись, но при этом пошли в совершенно другую сторону. Это тоже текстовая визуальная новела с РПГ-элементами, с разветвлением сюжета, которая при этом, ну, не Диска-иллюзия. Дело в том, что сейчас, когда, опять же, кто-то выпускает похожую э, по типу игру, все-таки да, это диска-иллюзия. Но диска-иллюзия, на самом деле, это очень специфичное явление. Одновременно это высказывание про политику. Это э, очень специфичная система, которая ушла из э, настолок ролевок, где ты реально можешь чекать разные навыки. Это определенный уровень масштаба, который ты ожидаешь от подобной игры. И, ну, реально, диска-иллюзия ⁇ это игра, в рамках которой ты можешь поболтать с местным, ну, типа богомолом и реально как будто с Господом, Богом поговорить. Поэтому, когда кто-то говорит мне, это диско Элизиум, лайк, ну, я понимаю, что нет, ни хрена. Скорее всего, не будет вот этого ощущения, что а, ты соприкасаешься с чем-то великим, что ни в коем случае нельзя пропускать, что изменит тебя, возможно, твои взгляды политические, социальные, я не знаю, настроение какие-то. Нет, это просто, ну, неплохая РПГ. И вот Soviet Syndicate это, давайте так, осторожно, это игра для тех, кого пугает диск лизиум длиной и массивом текста, а также масштабом. И для тех, кому Bowser's 3 слишком сложен в плане боевки. Тут тоже нет никакой боевой системы, толком. У тебя есть при этом карты таро, которые тоже по сути являются скиллами, и ты в некоторых разговорах ты можешь их разыгрывать и тоже либо провалиться, либо прийти к успеху. Но по сути это просто, это гораздо более камерное приключение на... 12-15 часов, где от тебя особо ничего и не требуют. Ну, ты просто ходишь, выполняешь квесты, бегаешь от одного человека к другому. В основном все твои бои — это так или иначе проверка успехов и проверка навыков во время, и приобретение этих навыков во время разговора с персонажами, но геймплей такой, ты читаешь и представляешь, что ты находишься в этом самом мире. С погружением у Sovereign Syndicate все в порядке Опять же, нетипичный фэнтези-сеттинг Викторианский Лондон, который сохраняет черты того самого Лондона То есть, пожалуйста, опиумные, открытые бани, проститутки, те же самые закоулки Что угодно Вот То, что вы думаете про Шерлока Холмса, скорее всего, верно и для Sovereign Syndicate Единственное, что его населяют этот Лондон — фантастические товары. А в отличие от диска «Иллюзиум» и других подобных игр вроде Citizen Слипер», тут у вас три персонажа. Вам за каждого нужно поиграть, их время от времени ротирует. Первый герой — это сирота Минотавр в поисках матери, который, ну, в моем случае, спивается, потому что я дал ему такой характер трейд. Вторая — это куртизанка, которая переехала из Америки, а теперь мечтает сбежать еще из Лондона, потому что она ее заебала трахаться за бабки. Ей хочется посмотреть на что-то еще, поискать лучшую жизни. А также третий герой — это гном-инженер с автоматоном Отто, который путешествует и промышляет тем, что собирает всякие детальки, ну и зарабатывает много бабла, охотой на монстров и устранением всякой залупы, потому что, опять же, он может всякое придумать, ведь он ебучий инженер, друзья. Айтишники это бывшие инженера. Обычно мы с Пашкой да, рассказываем про всякие эти RPG игры в подкасте, не занесли мы так или иначе описываем геймплей, но геймплей тут, ну, это чтение. Это книга, просто менее объемная, чем Disc Illusion, которая не требует от вас а, такого количества информации в голове, как Baldur's Gate 3. Нет, вы просто врываетесь, узнаете положняк дел. На самом деле вполне того, что я рассказываю, уже достаточно, чтобы а, не с нуля, не с нулем понимания а, изучать контекст Sovereign Syndicate. и после чего вы уже начинаете изучать мир этой игры. Разумеется, в самом начале герои как будто бы никак между собой не связаны, а, и живут своей жизнью у всех разные цели, но в какой-то момент их линии, их цели э, пересекаются, потому что в Лондоне орудует как будто бы странный культ, происходит странное убийство, похищение, никто не понимает, что происходит, и вот эти три героя, куртизанка, сирота и гном-инженер, э, так или иначе выходят на расследование этих странных событий. Э, сюжет достаточно увлекательный, при этом не могу сказать, что это разъебище, что это меняет вас каким-то образом изнутри, но это просто увлекательное время вот если нужно что-то э, советовать подобное из книг книг, то, наверное, это вот ревель сейчас выходит. Вот тоже похожий вайп, только там э, более интересная система магии. Прикольно написанные тексты. Э, можете угореть, особенно если знаете английский. Озвучки пока, к сожалению, нет вообще никакой. Русский язык вроде как должны подвести, но в том случае если игра кажется достаточно успешной, вот отчасти я именно поэтому о ней и рассказываю в подкасте, и мне кажется, что если игру переведут на русский, она будет достаточно популярна, потому что фэнтези в России любят, Лондон и викторианские сеттинги в целом тоже. Тем более, опять же, с одной стороны, да, плохо, что ее сравнивают с диской Elysium, с другой стороны, наверное, продажа рассказ об этой игре через что-то великое, уже въевшееся в поп-культуру э, в твой э, культурный код и мой культурный код, Паша, это уже, наверное, облегчит задачу по рекомендации э, Sovereign Syndicate, да кому угодно. В общем, если владеете английским, не пожалейте свои 400 рублей, э, ворвитесь, посмотрите, если что фаннити, но, опять же, я по таким играм соскучился, я с удовольствием провел время, и я собираюсь добить ее до конца.
1: Респект, респект тебе вообще, ты мой читающий друг, я тебя за это очень уважаю.
0: Скажем честно, ты нихуя не слушал.
1: <как> а, я слушал, там книга, там есть гном-автоматрон, он собирает штуки, это не как диски резюмки, более, скорее нет. Вот, это больше
0: прочтение, и есть карты Таро. Паш, тяни карту заново. Все все проебали, как после Макс Payne 3. Ну и опять же, если вам интересно послушать, что мы с Пашей думаем про Disco Elysium, то у вас есть два варианта. Это 121 выпуск «Не занесли», где я рассказываю про то, как проходил диск Иллюзиум еще до того, как в ней появилась озвучка, а также кажется 110 выпуск, где Макс Солодилов пришел, начал рассказывать про какую-то хренотень, индюшатину, где можно умереть, попытавшись надеть штаны в самом начале, где боевка есть, но ее как бы и нет, где все и все такие. Это был, это был дивская иллюзия. Мы такие, да, да, Макс, пришел рассказывать про ебучую индюшатину. Ну что, кому это интересно? И вот пара лет спустя мы такие.
1: Так, расскажи, что там за вот это вот... Короче, я вам расскажу, я вам расскажу сейчас. Будет предисловие перед Пол World, потому что тут ситуация такая, Максим приходит и такой, Паша, короче, смотри, а можешь немножечко из нашего э, бюджета подкаста выделить мне денег? Я хочу купить игру, но как бы я когда сам хочу играть в игру, я покупаю без проблем. Но тут мне надо только для подкаста, потому что очень хайпит, все обсуждают, но я не хочу эти покупать. Я такой, ну окей, не проблема, ладно, давай скину тебе денег. Три дня спустя Максим такой, это пиздец, Плохо, я ненавижу эту срать. Я сейчас сделаю Он я подам на разработчиков в суд.
0: Блять! Нет, что погоди, происходит? про это я не говорил, потому что это сделает компания Nintendo.
1: Окей, окей, окей. Максим, <смех> вот да, да. вкратце, вот что я про эту игру знаю, что в нее все, она популярная, в нее все вокруг, ну в Геншин тоже все вокруг играют. Геншин это говно ебаное, ну просто спор... Меня, во-первых, тошнит от того, как они все у Зельды перепиздили, во-вторых, что это казино обоссанное. Поэтому популярные вещи, не всегда хорошие. А, и это, похоже, мне напоминает немножечко историю. То есть тоже что-то очень популярное, что находится рядом с тобой, но ты не хочешь с этим пересекаться, но ты хочешь. Вот.
0: Я, Паша, испытываю некое чувство долга перед слушателями подкаста «Не заня... С ли, которые вообще-то ждут, ждут как нашего говорил, высказывания как говорил Пал Ворл. Ты даже вот. не стал, не стал. Да-да-да, еще расскажи, что от чувства долга и помереть недолго. недолго. Но да. я жить ну, не собираюсь. В мире, где играет Марая Кэрри, поет у меня в подъездах и в, в лифтах, я не собираюсь жить. Меня это не устраивает, Паша, Ты поэтому я кажется, собираюсь исполнять свою работу.
1: Что Марая звучит как глагол. Знаешь, Марая Кэрри я, я зашел в лифт. Марая себя. вот, так вот знаешь.
0: <laughs> Марая Пол обоссанной собакой. Да. <смех> Обоссавшийся Смотри, у меня заготовлен спич, где я скорее расскажу, наверное, про себя, а не про игру Потому что так работает искусство А Пал Ворл так или иначе в это искусство врывается Да, давайте на начнем с самого очевидного То, что 5 миллионов копий, проданных за 3 дня ебать какой результат, опять же второе место по онлайну в стиме а впереди только PUBG, то есть CS 2 повержено, Dota 2 повержено Lost Ark повержен, Киберпанк повержен, пожалуйста Hogwarts Legacy, Baldur's Day 3 все на лопатках, при этом больше полутора миллионов игроков в стиме одновременно и рядом Куча людей вроде тебя, наших слушателей, которые видят, что это происходит вот рядом с ними, но не понимают, что это такое. Важная преамбула. Я как игрок достаточно консервативен. То есть мои интересы были сформированы довольно давно. Они очень просты. Я обожаю игры одиночные, без мультиплеерной дрочи. Я, я, я люблю, когда мне рассказывают какую-то историю. Я ставлю историю, атмосферу исследования выше, чем механику, геймплей и все остальное. Я понимаю, что... И при этом я уважаю такие игры-тыкалки, как ты их называешь от Nintendo в том числе, но они вызывают у меня меньше интереса, тем не менее я их принимаю и время от времени в них угораю в том числе. А при этом раз в несколько лет я надеваю кепку задом наперед, козырьком назад, беру свой скид борт и такой «How do you do, fellow kids?» и пытаюсь разобраться с тем, что же там э, интересная молодежь, а что то что, -что насколько, насколько это охуенно. И вот э, пытаюсь ворваться в какую-то трендовую штуку, потыкать жанр, который мне никогда не заходил, а сейчас, возможно, зайдет. И иногда такие вещи тоже случаются, но с э, чудо «Спал World» не случилось, Паша проспойлерил исход, я поиграл в это несколько часов, э, разобрался в том, как работает эта игра, для кого она сделана, охуел и понял, что я немедленно Хочу рефанд, даже несмотря на то, что рефанд мне уже не дадут, потому что я нагонял в нее больше двух часов. Больше того, я вышел из этой игры на третий день и тут же удалил ее и написал сообщение тебе, что никогда более, никогда более. Я, я обещаю, что все-таки буду... Пробовать, особенно в ближайшие годы, больше всяких интересных, необычных штук для подкаста, но, сука, никаких «Выживачей». Я не знаю, чего я ожидал от этой игры, потому что, если честно, она никому не врала. Ни в пресс-релизах, ни в показах. И люди, которые рассказывают про World, тоже нигде не пытаются напиздюнькать тебе в ухо, что типа «нет, это, это другое». Это игра, которую очень легко описать, и как будто бы в этом часть ее успеха. Это «Выживач с покемонами». И покемоны, в отличие от «Нинтендо», не соевые. Они прям, ну... Пёзнутые. Ты можешь всякие вещи делать в этой игре. Ты можешь этих покемонов ну, обращать в домашнее рабство, припрягать на всякие штуки, которые они выполняют за тебя. Есть покемоны с миниганами, что уже выглядит так, как будто бы ты хочешь в это ворваться, потому что геймплей игр Nintendo... Ну, типа, да, такой, ну, блин, переосмысление покемонов. Возможно, это какой-то метамодерн, современный взгляд на застоявшуюся франшизу, где все милое, выхолощенное. Ты можешь в в конце концов этих покемонов ловить пала. палы их называют, ёлы, палы палами их называют в этой игре, поэтому пал world и э, ты, ты можешь жрать их, ты можешь прям поймать, <связать> <связать>, отпиздить Вау. покемона, не просто кинуть этот э, пал-сферу, это местный покебол, ты можешь сначала палкой отхуярить э, местную пал -пал -пал овцу, палкой, а потом такой, я, я, я тебя поймал, не чтобы э, построить для тебя кровать на базе, в которой ты могла бы спать, не ради того, чтобы ухаживать за твоей Шорской, не ради того, чтобы ты выполнял какие-то простенькие задания на этой же базе, не ради того, чтобы ты э, закончила свою жизнь, трудясь на и или в зубах противников, которые могут ночью напасть на эту базу, нет. Я просто возьму и съем тебя сам Да, вайбы маньяков тут можно разыгрывать Прекрасно, и в целом Главное отличие этого выживача от остальных Это то, что тут есть покемоны Они все еще милые, они выглядят под копирку Насколько я понимаю, у этой игры спищенные ассеты И Nintendo уже ведет расследование Относительно Палворлда и удаляет все эти моды с Нексуса, где такие, да, мы берем этих палов и заменяем их на привычных покемонов. Хотя, если честно, так игра даже выглядит фантасмагоричнее.
1: Опять-таки, это свежая мысль, она не то чтобы сильно сваренная, да, давайте относиться к ней как к мысли с Альден. но я много э, спорил с э, игроками Genshin Impact, мне я, ну вот, опять-таки, напомню, да, Genshin Impact, в чем проблема самая первая вы все, блядь, спиздили. Визуально очень много. И мне кажется, что когда разработчики подходят к игре, с, начиная ее с такого глобального пиздинга, как будто бы это много говорит о самих разработчиках.
0: Тут проблема даже не только в пиздинге. Дело в том, что они какое-то время без опыта разрабатывали эту игру в течение длительного времени на движке. По-моему, Юнити. Потом пришел какой-то более ветеранистый разработчик, посмотрел на это, и они все наработки выкинули в корзину и перевели на другой движок. Это классическая история непредсказуемого хита, где все работало не так, эта игра не должна была стать популярной, э, все абсолютные профаны отсюда Бильдинг, э, ассетов, идей, и в целом, ну, давайте просто возьмем все, что популярно, как будто бы это вот сериал «Джинни и где все настолько дефолтная дженерик, что это, это, это должно было стать популярным, потому что вот оно, прямо перед тобой. Плюс, конечно, покемоны с миниганом. Mm -hmm. Ну, то есть, я нет, я понимаю,
1: что это люди-профессионалы, но, знаешь, мне кажется, мне кажется что если какая-нибудь студия разработки такая, блин, концепция игры про покемонов классная, но давайте придумаем, они будут наши, они будут выглядеть как то, что мы сами сделали. Мы, любим, мы сидели в студии, да, с ребятами, мы спорили про каждый дизайн по паре часов. Почему вот у этого такой хвост, у этого то-то? Мне кажется, такие люди Скажи, имеют а больше зачем? шансов на глубокий а если продукт. ты
0: можешь спиздить и продать? Это будет пользоваться гигантским спросом, да. Ну, вот такие
1: дела. Это просто факт, мы ничего не можем с этим сделать.
0: Я думаю, что в ближайшее время мы все больше будем видеть подобий вроде Пал Ворлда, что будет еще глупее, потому что это подобие подобия. Но, с другой стороны, как будто бы это научит разработчиков и издателей в том числе обращать внимание на идею сно. Это покемоны, но. У них миниганы, их можно есть, их можно запрягать на работу и... Потому что, ну, если смотреть прямо на то, что происходит в самой игре, это прям базовый выживач. Ты появляешься на острове, островов несколько, ты можешь между ними перемещаться, ты можешь открывать такие башенки. Визуальная игра, кстати, при этом похожа на Зельду. У главного героя есть похожее устройство, как в Зельде. Тут есть планер, на котором ты можешь планировать над карты. И лучше его взять пораньше в этой игре, потому что, ну. Тут очень много перепадов высоты, и вы в какой-то момент просто заебетесь карабкаться, делаете, если уж играете в Power World или думаете играть, э, с планером как можно раньше, это прям сильно улучшит ваш геймплей. Игра, если что, все еще в Early Access, поэтому к ней доебываться, ну, ну, нужно чуть-чуть более мягко, что ли. Хотя, с другой стороны, я сомневаюсь, что очень много всего изменится к релизу, но, опять же, посмотрим.
1: что, у нас подкаст все еще в Early Access, поэтому, если вам какие-то шутки наши не нравятся, или как мы тему обсуждаем, это Early Access, понятно. Но когда релиз будет, там прям ахуева, охуево и мы будет. так
0: разъебем, друзья, вот да. после 300-го выпуска вас такое ждет, ебнитесь, как Ассул и бедных да. несчастных. Но, кстати, это прям это, это, это не шутка. Обещаем вам, что вы удивитесь тому, каким станет подкаст после 300 го выпуска. Снова анонсы без анонсов. В 301-м станет он. В общем, ты с голой жопой оказываешься на одном из островов. Нравится. Потом ты начинаешь подбирать всякую древесину уже не нравится. Камни. Делаешь себе палку. Зачем? Потом ты ищешь место для базы, где можешь поставить верстак, чтобы делать больше всякой дрочи Например, полсфера, что меня подбешивает, потому что, чтобы собрать полсферу, тебе нужно камень Еще специальный кристалл, который ты выбиваешь из других камней с синими светящимися жилами Вот из них ты собираешь это все, и тебе для поимки каждого пала нужно использовать одну полсферу. И в какой-то момент из-за управления, я играл, опять же, на стимдете на низких настройках я просто случайно выкидывал эти полсферы и очень бесился поначалу, пока не наклепал себе их нужное количество. Ты помнишь, какой популярной была Бальхейм? Я помнишь уже забыл про эту да. игру. Да,
1: но она сводила с ума кучу людей, это был топ онлайн стима, и суть была такая же, ты типа чувак, бегаешь с палкой, потом что-то построил, вы нами какой-то верстак собрали, пошли кого-то куда-то бить, и все это пользовалось невероятным успехом. Видимо, есть спрос на эти механики
0: Ну да, тут ты можешь делать то же самое и один И с друзьями вы можете даже объединяться в гильдии У -у -у. Тут примерно то же самое Твоя задача развивать базу там, где ты ставишь контейнер для палов которых ты можешь наловить Потом кого-то ты оставишь в этом ящике Кого-то ты заспавнишь на базе Потом тебе нужно облагораживать эту базу Ставить кровати для этих существ Опять же, если не ставят какие-то нормальные штуки Вроде каменоломни То, ну, они просто, эти палы будут собирать Ресурсы рядом с базой Их не так много Это не так эффективно Это удлиняет геймплей И тебе в любом случае нужно это как-то менеджить свои ресурсы И держать в голове план Что и в какой последовательности ты хочешь поставить Плюс, опять же, их нужно кормить за ними нужно э, ухаживать Это напоминает, я опять же не в большое количество выживачий играл Но мне это напоминает вот этот кусок с э, вручай-комнатой Из Хогвартс э, Легаси, где ты тоже мог ловить э, э, существ да, там есть и такое, ты мог ловить существ, выпускать их в выручай комнате Потом опять же шорску расчесывать, там э, стрясывать с них всякие штуки для зелий э, Улучшений э, всяких вещей, которые ты подбираешь То, -то, То есть, ну там тоже эти элементы выживача, которые так или иначе проникают в разные игры Есть э, система репутации, условно, ты можешь попытаться отпиздить NPC, после чего на тебя... Объявит охоту местная гильдия вигелантов По-моему, как-то так она переведена Или что-то в этом духе Ты этих палов можешь, опять же, ну, приручать На каких-то ты можешь кататься Кого-то ты можешь в качестве боевой поддержки э, С собой забирать И, ну, помимо минигана Там есть всякие э, покемоны Ну, палы, простите, палы Ёлы-палы э, Которые просто зажаривают своих противников Просто вот этой струей при этом игра вообще не скрывает, что она что-то пиздила. Визуально это полная копия Зельды. Если ты смотришь на сундуки, то ты такой, кажется, это сундук из Зельды». потому что я не очень много в Зельду играл, я узнаю эту стилистику. Ты смотришь на некоторый отдельный элемент, такой, «Так, ну это точно спижено». И главная задача при этом сформулирована так, «Стать самым крутым тренером палов». Ты такой, а вот бы, вот бы Эша. <смех> Во всю эту хуйню, наверное, он чувствовал бы себя тут комфортно. Хотя, может быть, и не так, когда узнал бы, что, оказывается, Пикачу может схватиться за огни стрел и спросить, какого хуя, братан. Ты меня не кормишь, не чешешь, и я замерзаю.
1: Блин, ну звучит круто, как концепция, если честно
0: Да, с одной стороны, это звучит классно И работает как геймплейный луп И наверняка люди, которые обожают выживачи Они будут визжать уже на том моменте, что Тут э, упрощены некоторые механики И реально тебе главное Ну, это симулятор начальника Начальник не должен делать все сам Начальник должен делегировать Поэтому, наверное, Пал Ворлд отличается от других выживачей Тем, что твоя задача Подобрать палов так Чтобы они делали всю Нудную ебань за тебя это прикольно. При этом тут есть другие механики, которые, опять же, напоминают Зельды. Тут есть разные регионы, разные острова. На... В этих регионах есть боссы-башни, когда ты должен прийти отпиздить этого босса за отведенное время. И вот тогда считается, что район зачищен. Ну, короче, ты, ты понимаешь, что дрочь всем понятно и с одной стороны ты можешь мирно играть в world и фармить ресурсы фармить палов заниматься ими не жрать не вступать в боевые схватки с не знаю проходящими мимо торговцами и при этом больше внимания уделять именно отстраиванию базы с другой стороны ты можешь играть в это типа как в зельду что да есть конечно менеджмент ресурсов и отстройка убежища базы но при этом ты вот можешь еще отправиться в ночную вылазку когда у тебя Тебя жопа мерзнет, и тебе еще нужно, не знаю, костер возвести тут же на тебя опасные ночные по, пал... Блин, у меня ощущение вот по твоему лицу, что я продаю тебе эту игру что, что, Нет. что, типа, ты такой, блин, ты Нет. все, что говоришь, это, это круто.
1: Нет, я у такой, что задишь, что происходит. Вот такое
0: у тебя. Что происходит? Вот, вот а что происходит? <сих> что <Чё происходит? Чё, сих> за пиздец? Короче, да, ты можешь, конечно, сниматься в этой игре и огородами. Можешь идти пилиться с э, боссами башен, можешь э, нарываться, лезть за лупу, э, устраивать бои с опасными палами по ночам. Можешь попытаться отморозить жопу. Можешь попытаться найти все сундуки с э, приятными бонусами. Я не знаю, можешь пойти наоборот, э, ты ненавидишь игры. Nintendo, поэтому наконец-то игра, в которой можно жрать палов, можно взять пушистую мразь и использовать ее как щит. <сёк> и вроде как на словах все это прикольно, но я не могу сказать, что эти механики реализованы так, что мне хочется дальше в это играть. Ну то есть, бои, бои для меня скучные менеджмент ресурсов и постройка базы тоже немного кривовато баланс явно, на мой взгляд, тоже нужно подтягивать, некоторые вещи, процессы занимают сильно больше времени, чем мне хотелось бы, при этом, наверное, фанаты выживачьи со мной поспорят
1: Н нюансы это то, что еще можно докручивать, да но вопрос в том, что если тебе не заходит коровый геймплей, да, ну типа, то в этом определенно нет смысла
0: больше того, мне не заходит не только коровый геймплей это игра, в которой сочетается все, что я ненавижу в видеоиграх последних лет это выживать, Это необходимость что-то крафтить Это зельдоподобное говно Я не очень люблю зельду, тоже, хотя уважаю ее за идеи Онлайн-элементы, так или иначе Отсутствие сюжета Хотя номинально, конечно, тут можно подойти и поболтать с NPC Это все не для меня Я возвращаюсь вот к этой кепке повернутые задом перевод к своему скейтборду, и задаю абсолютно дедовский вопрос. Нахуя играть в Pal World, когда у тебя вот буквально в прошлом году вышла Palder's Gate 3, когда у тебя вышла да та же Hover's Legacy, да когда не у не тебя вышла... Да потому что это тысяча я, рублей я понимаю но я... Это тысяча
1: рублей. Да, Ты бегаешь, да, да. Я творчишь. согласен.
0: Тысяча четыреста. Тысяча четыреста, Паша. Читаем копейки. Там есть мультиплеер. В Хогвартс Легаси нет, в Балдерсгейт 3 ты можешь собрать пати. А, Pal а, а в Палл Ворлд? В ты можешь э, а? на один сервак. Да, ты можешь объединяться О -о 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 -о. в Киди, ты можешь играть с другими ну людьми. Вот. ну нет этого. Я, 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 согла я согласен. Я ну, согласен. Паша, Gide это с но как будто бы, как будто бы. Ну вот с моей стороны я не осуждаю. Я просто, ну правда, я не понимаю, как имея на руках Игры, которые настолько много всего тебе предлагают, и это настолько точный, скулькулированный опыт, как можно выбрать именно онлайн дрочильню выживалку. С другой стороны, это говорит, опять же, про меня, про мои вкусы, про мое непонимание, про, возможно, то, что у меня так башка устроена, что я... Ты ведешь подкаст с
1: человеком, который сейчас второй раз прошел Power Wars Simulator, понимаешь?
0: Да, ладно нахуй, это, это дело во мне Дело только во мне Поэтому я, я допускаю, что люди Которые слушают сейчас этот подкаст Наоборот, обожают выживачи И играли и в DayZ И их любимое занятие в Фортнайте Это строить хуйню Нет, я сам не люблю
1: выживачи Знаешь, за что я не люблю выживачи? Меня бесит ну репетативность бесконечная я помню, вот от Presedge у меня было такое ощущение такое: Вау, это очень стильно, хороший юмор Графика клевая, все прикольно Ты потерялся в космосе А потом у тебя начинается Тебе нужно собрать допустим, ебанти, Тебе надо собрать ебантии Ты собираешь 10 ебантиев И делаешь собрал собралку ебантиев Чтобы собирать его в два раза быстрее Такой, вау, супер И... После того, как ты тебе нужна суперсобиралка, чтобы собирать его в сто раз быстрее. Ты собираешь сто ебанhaltей, делаешь суперсобиралку. И теперь тебе нужно собрать супер-пуперсобиралку. Для этого надо собрать 10 тысяч вы Ты собираешь его в 10 раз быстрее. И оно раз за разом, раз за разом, раз за разом. Вот это вот одно и то же. Собрать хуйню, чтобы быстрее собрать хуйню. Вот это меня бесит. Четырех часов
0: мне хватило, чтобы заебаться. У -у -у. А при этом я посмотрел в стиме. Там ну, у некоторых уже наиграно 40. 50, 60, и я такой, так, ну пр прошло три дня, вы, вы не спите, вы оставите, оставляете игру свернутый но к вам могут тогда ночью прийти разбираться всякие странные существа. Поэтому подумайте об этом. Поэтому, если вы дед-пердед -дед, относительно ваших вкусов в играх, если вы не готовы открывать для себя выживач в 2024 году, если хайпа одного для вас недостаточно, если у вас не превстает на такие вещи, то, пожалуйста, 292 выпуск подкаста не за где мы рассказываем вам про новые и классные сука-игры, в каждой из которых, на мой взгляд, пищи, чем пал в Но не каждая из них стоит 1400 рублей. Вот таким вышел 298 выпуск Тор-Роботоп-подкаста не
1: занесли. Большие... Насыщенным, бра -бра -бра -бра.
0: Да, 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 да. Большим, и не хорни. В этот раз да. мы держали себя в руках, рассказывая про трочку огурцами. Похвалите. Это, это достаточно лайка. Хор... лайка. Это максимум
1: хорни административка, я бы сказал. Вот так вот. Хорни штраф. да. Это так, корни
0: выговор. Строгий, ну, красной ручкой в Напоминаю, что вы можете задать вопрос в этот подкаст на донате и де стриме. Лучше мы будем. И не оскорбительные, мы будем зачитывать в выпусках этого подкаста, поэтому поддерживайте все ссылки в описании, это разовый донат нам очень поможет, но гораздо сильнее развитию этого подкаста помогут постоянные донаты, на которые вы можете подписаться на Пусти и на Патреоне, там есть подкаст в Финляндии не существует, конспирологический, очень много, как минимум 198 разогревов на разные темы, разные длины от 20 минут до часа, душевные, где мы в чем-то признаемся друг другу и вам, и, или просто разгонистые, где Паша рассказывает, как отрезал себе кусочек Яйца. Бы было? Было такое? Было? Было. Батл по фактам. Ну и всякие приятные вещи. Если денег у вас нет, но есть желание выразить свою поддержку, пожалуйста, оставьте комментарии в Apple подкастах. Это не просто слова, это правда очень важно. Подписывайтесь на Apple музыки. На любых площадках Обновляйте свои отзывы, даже если когда-то их уже оставляли В общем, это и многое другое В подкасте не занесли Впереди 299 выпуск А потом 300 и там будет Такое Пашка Душка, Паша Пилар, Погуглите его, Пашпони, везде I love Saint Jimmy, это я, Вот тоже везде Мне такой популярный, так много подкастов, как у тебя У меня нет, ну, пока, пока что, что. Короче, пока что, ничего Хорошего вам не Или ночи, или когда бы вы нас не слушали Что? Ёлку, мэти. Что?
1: Поехали
0: Christmas. все, что я Christmas
1: это <laughs>